0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamer's Podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. E vamos entrando aí no terceiro ano né, do podcast, terceira temporada. Voltamos aí com o mesmo timão aí do ano passado, o Nunes.
1: Fala pessoal, prazer em estar com vocês, mais um ano. Leitinho. E aí, pessoal?
0: E hoje, assim, eu não sei nem se eu tenho roupa, né, pra isso, né, pra, pra, pra esse convidado que a gente tá aqui hoje com a gente, né, pra iniciar aí a terceira temporada, isso não sei, né, eu acho que não. Hoje vai participar com a gente o, o designer Fel Barros, que dispensa apresentações, né?
2: Fala, galera, eu acho que tem que ser apresentado, sim. Inclusive, a roupa pra cá é chinelo e, e blusa velha.
1: Não, e a blusa do, a blusa do Raça Negra, porra, de, 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 de.
2: É, <risos> e uma chinela velha já...
0: É, e na pandemia é pior, né, porque aquela teoria da pandemia, né, a galera em home office aí tá brabo, né, camiseta <risos> manchada e cueca cansada, né. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> Bom, pra quem não conhece o Fel, então, o Fel ele é autor de diversos jogos, né, desde a época que ele era mais independente, né, Fel, Cantina, os Pescantina, Encantados, Medievalia... O Azul, o Gekidô, que não é tão independente assim, né? Que foi já lançado por editoras, né? E hoje em dia o Fel faz parte do timão ali da, da Simon, né? Que tem dedo em vários jogos, e autoria em vários jogos também, né? God of War, Narcos, né? E muitos outros, né, Fel? É,
2: eu comecei independente, né? Com esse estúdio em 2011, né? Que a gente lançou o Azul. Inclusive, o primeiro Leitinho Night, né? Foi falando sobre o Azul, lá na época que tudo era mato. <risos> e depois, em 2015, 15, né, em junho de 2015, eu entrei na Comini pra montar um time de desenvolvimento, né? Que era algo muito novo pra todo mundo, eu acho, né? Até pra mim. E hoje a gente tem um timão mesmo, como você falou, de sete pessoas aqui no Brasil.
1: Com certeza, e galera muito boa. O é, nosso
2: O o, o, Oteano, o Jordi, o, o Marco Portugal, né? Que é o do que aqui no Brasil lançou o Looters. O, Rola, né, que agora tá com Corrida Maluca aqui no Brasil também, uhum. o jogo mundo tá chegando aí, o, o, é. o Nel, né, que é o, o Fábio Curi que tá com Game of Thrones, e o Jordi, né, que vocês já conhecem aí do Cartógrafo, é um time de primeira.
0: É, o Fel, é, para quem é game designer assim, o Fel, ele, ele assentou aí a estrada para muita gente, né, se o pessoal <risos> chega hoje, muita coisa, o Fel já preparou o caminho, né o caminho das pedras aí para uma galera, eu, eu incluso, né, nessa, é, <risos> nesse assentamento aí de terreno.
2: Desde a época do Graça, né, que a gente jogou ah, lá a Academia dos Jogos.
0: É, até eu fiz um post emocionado, quase chorei tudo, quando eu escrevi <risos> <risos> que o Fel, é, mas é verdade, assim, eu tenho uma grande consideração pelo Fel, porque o Fel é um cara que, a, a, um post que ele fez, assim, totalmente, a gente não se conhecia, num, num, nada, assim, muito pouco, só de nome, e o Fel, ele fez um post na época, bem no comecinho, o, Gra o Gracie nem estava assinado ainda, é, fez um post do Gracie, meio que falando, né, do Conferpreto Teste, gostando, elogiando e tal, e aquilo ali deu uma repercussão pra gente, uma visibilidade assim, enorme, né, então eu tenho muita coisa da nossa história, assim, é, eu acho que a gente não chegaria, ou chegaria com muito mais dificuldade, né, se não fosse o, o, a intervenção do Fel, né, então tem coisas que a gente tem que realmente é, reconhecer, né, isso com certeza é uma delas eu lembro desse post é,
2: eu, eu, infelizmente eu não posso mais fazer isso né mas eu tinha muito esse carinho de ver as pessoas que estavam fazendo um trabalho legal de ajudar né de alguma maneira todo mundo aqui né que tá o Nunes eu também dei muito pitaco né,
1: certeza
2: com a editora e com evento, o
1: evento também.
2: quando começou a criar conteúdo sim enfim todo mundo é assim eu faço eu hoje ainda eu tento fazer conteúdo, né, de, de sei lá, umas 40 horas deu de falando aí sobre game design. Então eu fico muito triste quando alguém vem, vem no meu inbox falar, pô, Fel, me ajuda aí, não sei o que, porra. Dá um Google aí, então, antes você. Não, é, com
1: certeza. Eu tenho
2: que dica para você, aspirante a de game designer, coloca aí Fel Barros no no Google antes de vir falar comigo, que vai ter bastante conteúdo. Vou vários podcasts, aí. vários é. vídeos sobre como começar no game design.
1: Eu lembro, eu lembro uhum. que Com eu, eu fazia o Demipo, e aí eu, eu, tava, eu chamava eu chamei o Fel para ir algumas vezes. Eu... E aí o uma... ah, não, eu vou, mas eu sou pitaqueiro, hein, cara. Eu vou, eu vou dar opinião, <risos> não sei o que, não sei que lá. Ele sempre fala essa porra. Hein?
2: É, tem que, tem que aceitar pitaco, né? Senão, O que, que foi? Com certeza. Se não, nem me chama. Ah, não, com certeza. É verdade.
0: A gente chamou o Fel também hoje, né? para falar de um assunto, como o Fel tem esse repertório aí gigante também, de tudo quanto é tipo de jogo, a gente chamou, fez um tema meio diferente hoje, né? Que foi... A gente vai falar de bons jogos, né? Mas de autor Bons jogos desconhecidos, né? De autores famosos. Uh, agora, qual o conceito de desconhecido é bem subjetivo, né? Porque, de repente, o que é desconhecido para mim pode não ser desconhecido para você, né? Que tá escutando. Mas a gente tentou pensar assim: ó, jogos que a galera do Brasil não conhece muito, ou jogo é, que não aparece. É,
1: muito falado, né?
0: É, que não é muito falado, ou um jogo que passou meio desapercebido, mas é um jogo legal, assim. Então a gente acabou desenterrando algumas. Alguns, algumas coisinhas, algumas pérolas aí, né e de repente, né, se, se vê pintar por aí um jogo desse num preço legal, a galera já pode catar, né, que, que não vai se arrepender Bom, vou começar aqui pelo Fel, pelo convidado né, mas vou jogar uma pergunta geral primeiro né, antes de começar a falar dos jogos, né uma, forma, uma pergunta meio, meio boba, né, mas de forma geral, né, porque alguns jogos é, bons jogos, desses autores passam desapercebidos ou não tão bem sucedidos, né eu sei que tem um zilhão de respostas <risos> mas o que, que vocês acham, assim, de forma geral
2: por que, que acontece isso. É, é cara, eu, eu acho que normalmente tem muito a ver com a editora, né, se a gente for pensar no jogo que a gente vai falar, ou eles são aquele segundo, segundo escalão da editora, né, no, no sentido de ela tava focando as energias e a divulgação dela num jogo específico, mas ela tem que cumprir, é, cumprir tabela, digamos assim, né, compor catálogo, Uhum. E aí, vem outros jogos que são lançados, mas não existe um esforço publicitário para todos os jogos, né? Igual. Sim. Até porque tem, tem a ver com a recepção, né? Ou é uma coisa... No meu caso, dois dos meus três jogos que eu vou falar, eles são de editoras mais indie, assim, né? Que são uma editora menor, não necessariamente vai ter o mesmo alcance. E tem um lance também, assim, que eu sempre falo isso, né? Quando alguém vai lançar um jogo, não importa quão confiante você tá no jogo, você não tem como não existe uma ciência que vai dizer não, esse aqui é um jogo que vai estourar, esse aqui vai virar evergreen, esse aqui vai ser indicado ao Kennedy School, entendeu? Não existe uhum. essa fórmula, uhum. então acho que existe uma, uma série de fatores, né? Hoje em dia, assim, quanto mais o mercado evolui, mais a gente consegue diminuir a probabilidade do seu jogo cair no esquecimento, né? Mas, obviamente, ou, ou no esquecimento, ou, tipo, a, a galera não gosta muito e tal, mas uma coisa assim, pelo menos nos jogos que eu vou falar e em jogos, outros jogos que eu pessoalmente gosto, mas que não é, não engataram, é, eles dividem da questão de a primeira partida ser muito dolorida. Uhum. É, hoje, num universo que, de tanta opção, se a primeira partida é ruim, as pessoas não têm retorno, né? A paciência, o coisa de querer tentar de novo. Uhum. É, então, inclusive, tem um desses que eu vou falar aqui, que o Nunes, o outro, várias pessoas do Rio já jogaram, falam que é horroroso, não sei o quê, mas duvido que tenham jogado 4, 5 partidas. Provavelmente foi uma partida ruim, no máximo é. duas. Mas dificilmente foram duas. Então é uma coisa muito comum e assim, e não, sem julgamento, né? Porque realmente, tipo, por que, que você vai insistir tanto num jogo se a primeira experiência com ele foi ruim? Exato. Né? Uhum. Eu gosto disso, né? Pessoalmente. Já revisitei vários jogos que eu não tive uma experiência boa. Alguns eu continuei achando ruins, outros viraram o show da coleção, eu comprei de novo, me arrependi, estou procurando. Enfim.
1: Ô, Fel, eu, eu costumo fazer isso, assim, eu, eu, assim. Tem jogos que eu já tenho, eu já, eu já tenho hoje, eu já consigo saber mais ou menos se eu vou gostar ou não. Óbvio que a gente às vezes né, se surpreende e tal, mas de forma geral, e eu, eu, eu costumo fazer isso. Tipo assim, eu jogo a primeira vez. Eu digo, é, considero uma série de fatores, como você mesmo citou, né? de, de ah, porra, a primeira impressão e tal, ou, ou não fui muito bem, mas eu geralmente gosto de jogar a segunda vez, pelo menos, para poder é, ter certeza das minhas opiniões em relação ao que eu achei do jogo e tal. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que
3: é isso mesmo. Eu acho que no meu caso específico, também tem um pontinho a mais, que seria, o autor lançou um negócio tão bombástico, que roubou, que assim, Todos os holofotes ficaram tão presentes para esse jogo que meio que ofuscou qualquer o resto, assim, sabe? É, então, uhum. acho que o, o, o problema do, do, dele foi o outro jogo. <risos> o outro jogo que foi muito melhor em, né, em, performou melhor, né? Ganhou prêmio, ou né, posição do B, B, BGG e tal. É, acho que é. Todos, todos os meus. O outro jogo do autor. Foi, é, foi ou é o primeiro jogo do BGG. Né? Então, a galera, né, quando pensa no cara, pensa no outro jogo, não no que eu estou falando.
1: Eu, eu acho que pode ter também, eu não sei, posso estar falando besteira, mas tem o, o fato assim, tipo o cara lança é, dois, três jogos por editoras mais modestas, como o Féu falou aí, né, umas coisas mais, mais, mais obscuras assim, mas menos sem tanto marketing, e aí, de repente, o cara emplaca uma um sucessão. E aí, a galera uhum. meio que corre atrás do, do, do passado e aí descobre clássicos. Né? É, porque, tipo assim, de repente o jogo, o jogo antigo era bom pra cacete, mas como não tinha, não tinha nenhum hype, é a questão do hype Sim. também, né? Não tinha nenhum hype, ele, ele, ele passa a ser um garimpado por causa esse retorno aí, né? A gente vê isso bastante. Eu
2: acho só do, só um, um, esse ponto que o Nuno falou é bem importante, que na indústria como um todo principalmente a gente como a gente está falando de autores famosos né jogos menos conhecidos o jogo que o autor mais confia ele vai levar numa editora maior uhum. né então uhum. se você olhar o jogo o, 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 o autores muito prolíficos por exemplo o catalá niza né, o, o, o jogo por exemplo que a gente chama de tiro né o, o alto da montanha lá do do catalá, você, vai, você via antigamente na Days of Wonder,
1: uhum. né,
2: hoje, hoje você tá vendo na Blue Orange, né? Que uhum. você vê o Kingdom e tal. Mas aí ele fala assim: Não, eu tenho outro aqui, vê se você quer. Aí ele lança um, um Micrópolis pela Matagô. Uhum. Aí ele lança um outro jogo por uma outra. A, a, e aí, às vezes, a, uma editora grande não dá valor. E aí o, o que a gente achava que ia ser né, Tier 2 acaba virando um jogo que é, tem longevidade, como o Abyss, que a Bombix, né, que é uma empresa um pouco menor, pegou. E,
0: uhum.
2: e, e, e é um jogo que tem aí uma longevidade, que eles fizeram até uma sim. de, de, de latinha agora, enfim.
1: O Fel, o Fel ah. dentro, em cima disso que você falou, eu acho que tem um, um, um fator que, que é, assim, é, quando acontece esse movimento, isso é uma opinião pessoal mesmo quando acontece esse movimento, eu acho que a editora menor, ela tende a, a dedicar um esforço maior para ter um produto mais, mais, vamos dizer, cara, pô, eu sou uma editora menor, assim, caraca, eu vou fazer um jogo do Catalá, então, porra, vou, vamos fazer, vamos mover nossos esforços para fazer um puta jogo, mesmo sendo uma editora modesta, né, tendo, eu, eu acho que pode acontecer esse sentimento e aí, por conta desse, dessa dedicação, gerar produtos tão bons quanto uma... uma, uma Major faz, mas, mas com. Né? Enfim, é, com menos é, âmbito, menos alcance, talvez, mas com a mesma qualidade. Né? Não sei se, se você.
2: Uhum. É, não, é isso mesmo. É, é a questão da cadeia alimentar, né? Quem é maior, o autor ou a editora? É,
1: uhum.
2: pode crer. E aí, quando o autor é maior do que a editora, a, a relação é nesse sentido. É, só que, e aí tem essa coisa de tipo, a editora vai botar mais esforço e aí às vezes é o caso da, ed da editora ter esse esse carinho essa preocupação e a, e a expertise mesmo né porque a gente tem muita pega muita muita pinimba muito ranço com a editora nacional mas é um problema mundial né a gente ainda tem pouco pouco poucos desenvolvedores poucos produtores topo da cadeia alimentar né uhum. então, você vê por exemplo hoje o Nisa saindo pela Plan B né que é aquele equinox que vai sair pela Plan uhum. é assim eles fizeram uma curadoria de um clássico do, do Nisa Não, esse jogo é que a gente consegue deixar lindo uhum. e aí o, o Nisa agora está indo para né topo da cadeia ali com o equinox uma coisa que me deixou muito feliz inclusive é. mas existe muito isso de que a gente estava falando né de da, das editoras do, 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 tanto do, dos autores deixarem seus jogos de segundo escalão para outras pessoas, quantas vezes esse jogo de segundo escalão virar um, um cult hit, né? virar um hit no um BGG, a galera ah. gosta muito, mas ele não é um jogo que vendeu pra caramba, ou inversamente proporcional, né, então eu tenho uma, uma coisa engraçada com o Narcos, que é um, jogo, um dos meus jogos que menos vendeu, né, não foi para tantos países e tal, mas tem alguma coisa com a Polônia, Entendeu, né? que os poloneses adoram o jogo, já fizeram duas ou <risos> três tiragens, os caras fizeram um torneio numa Portal Com, com hum. uma porrada de gente jogando, Engraçado. eles só jogam para dois, e os caras ficam me mandando mensagem direto no BGG agradecendo. E assim, e fora da, da, da Polônia, você não vê falar muito, né? Até a questão do tema, né? do cubo de cocaína e tal. Uma coisa meio uhum. Ele
1: não saiu aqui no Brasil, não, né, Fel?
2: Não. Eu imagino que, que a questão da licença também não seja muito simples. Uhum. Todo jogo de licença sempre vai ter um...
1: entrave, um, né?
2: Alguma coisa. Assim, tanto que quando, sempre que eu, sai um jogo de, tipo, saiu o, o Corrida Maluca, né? Saiu o God of War, e a galera fica perguntando, ah, vai sair o, o Looney Tunes, vai sair o God of War? Cara, eu não sei como é que é a licença, porque não sou eu que negocio. Então uhum. não posso cravar para você que vai ser aqui no Brasil. Posso cravar que a Galápagos tem interesse, né? Porque... Claro que vende pra cacete. Uma coisa, uma coisa do tamanho do Corrida Maluca ou do Lune Tunes, eu acho que seria doido deles não interessarem, né? Mas, mas é uma coisa assim que acontece, né? Tipo, é, às vezes é um jogo que você. Pô, você tem sempre Sempre. Né? Pessoalmente eu tenho orgulho das coisas que eu publico e tal. Até porque senão não publicaria, não botaria meu nome. Uhum. Mas aí essa questão de. Às vezes você não tem tanta confiança no produto e aí alguma comunidade, algum país, algum lugar o jogo, né? Bomba. É, é engraçado, né? É oh. diferente. Então, acontece uhum. vezes, Aí vem esse reprint, né? Vem, vem a coisa do jogo voltar, é, ou uma editora menor que, 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 que explode, né? a Terraforma em Marvel, ou do Spirit Island. Sim. Então, são casos aí que... Casos é, isolados, assim. Não é comum, é. né? Mas.
1: É que não acontecer. se explica muito, né? A gente acaba ficando sem entender muito qual foi a razão. Ah, lógico, é. né? São vários fatores, mas geralmente eles vão mudando, né?
0: Esse lance que vocês falaram, de repente, acho que foi o Nunes que comentou, de uma empresa pegar um jogo, é, segunda linha de um determinado autor e lançar e tal, é, muitas vezes também aquele jogo acaba não. Alguns falaram os casos que dão certo, né? Mas tem casos que realmente o jogo fica apagadinho também, porque às vezes aquela empresa pequena não tem aquela capilaridade de uma empresa maior, né? Hum. Então o cara falha na divulgação, às vezes falha no, na distribuição, né? Sim. Então o jogo fica muito restrito, né?
2: Ou, ou no preço mesmo né? se você pensar o Underwater Cities ele foi um jogo que ele, ele é do, do Vladimir Suki, né? que é um, um uhum. autor grande que já tinha trabalhado com a CGE a, 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 usar, a, a Frosted Game era né? menor é, então assim, o jogo era mais caro e o uhum. jogo e, e eles revendiam o jogo para outros lugares mais caro também então, você vê, ele é um jogo que chegou aqui no Brasil quase 500 reais, se eu não me engano. Sim. Eu não e, lembro mais, não. E, mas, assim, pela capilaridade, pelo, né, pela capacidade de, de fazer uma produção em massa da, da Frosted, né? De, uhum. Da Delicious, desculpa. Da Delicious Games. Então, às vezes, é isso também, né? Tipo, um jogo bom, com coisa legal, às vezes ele não tem tanta grana pra botar em arte, ele não consegue fazer uma tiragem de 50, 60 mil para baratear o preço para todo mundo, então o jogo sim, fica caro. Sim. Tem muito fatores. restrito, né? Tem muita coisa... É uma, você falou que é uma pergunta que parecia simples, mas, na verdade...
0: É, é, é complexa fatura. pra caramba. Tem assunto
1: pra caramba para falar é. sobre é.
0: isso. sim. Bom, então agora que a gente já divagou bastante, eu acho que deu para dar uma ideia, né? Pelo menos o que, que pode acontecer ou não, né, de um jogo passar fora do radar, né? Mas vamos começar então da, da lista, né, pra galera conhecer alguns jogos diferentões aí. Vou começar pelo convidado, o Fel.
2: Então, eu vou começar com um que. Eu, que é o que eu, que eu falei que, que deu treta, então vamos começar logo <risos> na treta. Que é o Certo desavandor. Opa. É um uhum. jogo que eu, eu já. Eu, eu, eu já, ele tá no meu top 10 de todos os tempos, é, ele foi reimplementado... Na verdade, ele é uma reimplementação de um jogo antigo chamado Outpost. É, o Outpost é um jogo de, da década de 80, ou década de, comecinho da década de 90. É mesmo, cara? Então, é, se eu não me engano, é de 91, 92, não lembro Sim. exatamente. É, o a é de 2004, né, e, e, e se, você, se você pegar ali o... É, a época, né, essa época entre 99 e 2007, saiu muito Euro incrível, né, uhum. tipo, tem Porto Rico, tem Tical, tem Carlos, enfim, tem bastante jogo, e ele, para quem não, não, ele é um dos primeiros jogos da Lookout, né, que depois, uhum. depois lançou o, o Agrícola né, mas até o logo da da Lookout era, se você. Quem tem o jogo, né? Tipo, o logo da local era diferente.
1: Eu tinha alemão, aí eu, eu vendi, porque tá difícil. Achar tá. o manual em inglês desse jogo aí, quase é quase impossível. Foi difícil. Pô, eu podia ter pedido que eu tirava umas fotinhas para
2: você. É, eu tinha ensinado é. é. Aí depois a Z-Man pegou para fazer nos Estados Unidos. Só que a z na época, ela Ela era micro uma distribuidora. Né? Até ela pegar o, o pandemic e né, que isso foi em 2007, ela não tinha uma capilaridade muito grande. Hum. Então, e a local também, né? até fazer o Agrícola, que também foi nessa época de 2007 e 2008, é, não tinha essa, essa força que ela tem hoje. Inclusive, acho que até foi vendida para as né? já, por causa do, do jogo que ela fez. Né? O
1: Fel, uhum. Fel, deixa eu só te interromper um minutinho, que a gente falou do jogo, mas não falou do... Quem é o autor famoso que fez esse jogo? Ah, né? é, desculpa. E o autor famoso é o Jens que é o autor do Terra
2: é. Mística, né? É um dos autores. Que o, tem, é. o Terra Mística tem dois autores, né? Eu o vou... o Ostertag e, e o Drogmüller. Vou... E esse é, é engraçado porque usa, usa Vandor é o Zavandor é o debut do Drogmüller, né?
1: Uhum.
2: É, é o primeiro jogo que ele fez. Uhum. Normalmente, esses, essa galera, ela começa meio devagar, né? Se você olhar, for olhar a ludografia de autor, eles normalmente têm uns jogos meia bomba. E aí eles, putz, fazem depois de um, se você olhar assim tipo, por ano, né? Mesmo os cara grande, vlada, bausa e tal, todo mundo, eles têm umas bombas. Aí ele, puta, o cara acertou agora. E aí ele, uhum. e aí ele o, o Drogi Muller é um cara muito consistente, porque ele tem a ludografia dele, é Zavandor em 2004, Terra Mística em 2012, ganha pode em tem três jogos. Nem é. chuta. Mas. não é... pegou demais, né? E é engraçado porque é, ele, 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 e ele começou, tipo, pedindo. Ele, no manual, inclusive, agradece, né? O James. Esqueci o sobrenome. James Lavat, alguma coisa assim, que era o, o autor do outpost, né? Do jogo original, em que ele se inspirou. Ele agradece, ó, obrigado, James, pela, por ter autorizado a usar algumas das mecânicas do jogo no Zavandor e tal é... e, e, e depois do Zavandor ter feito algum sucesso e virado um cult following o Outpost foi relançado e eu então, não lembro é... pode mas o Zavandor ele tem uma coisa que, ele mistura algumas coisas que eu gosto né? primeiro que ele é, ele é um engine building assimétrico nível, nível não nível terra -mística, né? porque Nível Terra é difícil, mas... É
1: mais simples, já, né? A simetria dele né? é mais
2: simples. A simetria é dele é que todo mundo tem... É como, a gente tem, se eu não me engano, cinco trilhas de tecnologia e cada um dos personagens começa em uma trilha diferente.
1: Isso.
2: Seis, né? Porque são seis personagens. São, são seis é, trilhas de tecnologia cada personagem começa em uma diferente. Isso dá, dá uma rejogabilidade boa, porque entrar numa trilha é muito custoso, é muito difícil. Então, os, realmente, os personagens jogam bem diferentes além de eles terem um setup inicial também. E aí ele ele é meio engine build no sentido de aquela coisa de euro que ele você começa gerando, sei lá, 3, 4 de grana por turno e você termina o jogo fazendo 40, 50, 60.
1: Uhum. Sim.
2: É, ele Bola não tem neve, um, assim, ele não tem um, um número turno, número fixo de turnos. né? Ele termina,
1: eu não lembro com, o critério de quando
2: quando chega em 5 tem uma, tem uma sentinela lá, que é como se fosse uma pontuação de final de jogo, né? É sentinela. Isso. Então você tem cinco dessas, pegou, acaba o jogo. É... Mas assim, eu, eu não gosto muito de falar de mecânica especificamente, eu gosto mais de falar da ideia, né? A ideia dele é ele ser um jogo que tem um leilão forte, né, de... É, que permeia bem o jogo. Um engine building, que é legal.
1: Ele pode, não sei o que lá, pode... É, é, é,
2: então tem uma tem um negócio que a galera não gosta e eu tô de acordo é que ele tenta entuxar um, um, um jogo econômico um tema super fantasia medieval entendeu uhum. e isso é meio esquisito mesmo mas assim eu conheci o jogo, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Vitor Zavandor, uhum. que Sim. o apelido dele era, era por, por acaso. Era o show, durante muitos anos foi o top 1 dele, até o High Frontier assumir a liderança do do Vitor. Não sei se ainda é o primeiro, mas na época era. Foi quem tirou o Zavandor a primeira vez. Mas o apelido ficou. E assim, cara, o, o apelido do cara é Vitor Zavandor. Deve ser um jogo muito especial para ele. É. E, aí, e ele que me ensinou, né? Logicamente. Então. Gente finíssima, por sinal. Gente finíssima, um grande amigo meu. Infelizmente, a gente perdeu o contato nesses últimos anos. Mas é um cara, assim, que eu comecei a jogar em 2007. O Vitor era uma das figuras ali proeminentes. E, e, assim, é um jogo. É engraçado, né? Porque o Terra Mística é, né, tipo, um dos euros mais pesados, com certeza, um dos mais conhecidos de todos os tempos. Uhum. E, um dos, e tem esse jogo que a galera nunca ouviu falar, que me conhece.
1: Uhum. Muito pouco esse
2: é E assim, eu tenho esse sonho eterno de que ele vai ter um... Ou vão mudar a mecânica, ou vão fazer uma produção mais legal. Mas eu quero, queria muito que os Avandor voltassem para o o
1: mercado então, então o, o, o Felm chegou a comentar isso comigo, né? Falei, Pô, cara, veio vê, vê de trazer, né? E tal. É. E lá em, em 2019, eu fui, eu fui atrás. Ele, ele, o direito dele, tá numa editora coreana que eu, sei, eu já comentei alguns programas aqui, que, que é da Street, né? Que faz que fez aquelas versões não. deluxe do... edições
0: pimpadonas, do, né?
1: Do, do Arte Moderna e outros jogos. E só uhum. que assim, esse jogo, eu não sei porque até hoje ele não saiu. Né, essa edição nova, só que eu cheguei lá no stand e fui conversar, e tinha um chinês que falava inglês muito mal, tinha uma outra chinesa que falava um pouco melhor que ele e ele, ele simplesmente falou que eles estavam começando a fazer o jogo e ele me mostrou as imagens num tablet assim, ele ficava com o um tablet assim ó, fa, 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 passando as imagens ó, isso aqui é o tabuleiro, isso aqui não sei o que lá isso aqui não sei o que lá, e, e eles mudaram completamente o, o visual, viu Fel não sei se eu comecei é é, ficou um tabuleiro meio, meio assim é, meio raiado, assim, as trilhas agora vêm de fora pra dentro, como se fosse um álbum, sabe? Uhum. E uhum. as trilhas vêm de fora pra dentro do tabuleiro, assim. É... Enfim, tava maneiro, mas não sei, não sei se eles vão dar continuidade a isso, sei lá. Vamos torcer. Sei. Vamos torcer.
0: Agora eu vou passar a palavra, deixar guardadinhos do Fel aqui pra depois, né, é, pra render o assunto. Eu vou chamar agora o Leite pra falar de um jogo dele aqui. Eu
3: vou, eu vou escolher, eu acho que o que tem a menor diferença entre desconhecido e conhecido, eu acho. Porque é um jogo que ganhou o Spiel de Diaries, então, assim, né? Como que é um jogo assim é desconhecido? Mas é desconhecido aqui no Brasil, né? Que é o Turns and Taxes, que é do, do, do uhum. Safe, Ar Safe Arts, né? É... O, o Porto Rico é só do Andréas, né? Mas o turn and Taxes, ele fez com a, acho que é, a esposa dele, eu acho. É... Tô chutando, não sei. Mas que é com a Karen Fort também. E ele, a ideia dele, a melhor maneira de descrever é tipo um ticket ride com carroça. <risos> é, 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 muita gente na época falou, ah, é o matador do, do ticket ride e tal. Acho que não é para tanto, acho que é um exagero também.
0: Não matou, né? <risos> Pelo contrário.
3: É, mas ele tem uma ideia assim, né? De você ligar é, ligar a cidade, fazer rotas, né? É, e, e o lance que ele tem um pouco de, de forçar a sua sorte, porque conforme você vai construindo a sua rota, se você não conseguir no seu turno aumentar a sua rota, você tem que jogar todas as cartas fora. É, então você vai dizer, bom, vou parar aqui, vou pontuar ou não, vou, vou tentar continuar no próximo turno, né? Às vezes você tem mão que você consegue ver, não, eu consigo continuar, então não estou não forçando minha sorte, né? Mas, às vezes, às vezes você está indo na, 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 na sorte, né? E daí tem umas partes de controle de, de, de... Se você entrega... É, é, o tema é serviço posta, o nascimento do serviço postal alemão, sei lá, whatever, né? Mas a ideia é que, se você uhum. conseguir levar cartas é, para todas as cidades de uma região, você ganha um ponto, né? Se for o primeiro a fazer isso. Se for o primeiro a fazer uma rota de... 4, cinco, seis, sete, cidades, você vai ganhando ponto. Então ele é um jogo bem simples, mas que você consegue ficar marcando bem os jogadores, assim. E, e ele é bem gostosinho de jogar, assim, e, e aqui no Brasil não sei porque ninguém trouxe, nem nada. Sendo que é vencedor do, do Espio, assim. É, eu gosto bastante dele, assim. Eu, jogo, eu não tenho ele porque ele é meio difícil de achar, né? Mas eu sempre estou jogando ele no Yucata, por exemplo. Eu gosto bastante dele, assim. eu realmente gostaria de ver ele numa uma redição nova, com uma artezinha diferente e tal. É, e ele
0: tem... Se bem que ele era bonito, né? Ele era não é ele feio, é do Michael é comercial. É. Mezão, né?
3: É, e ele tem várias expansões que alteram bastante o jogo, né? Tipo, é, então dá pra tirar bastante jogos misturando as expansões, assim. É um jogo bastante interessante do cara que fez o Porto Rico, né, que ficou, bateu, uhum. acho que ainda é o jogo que ficou mais tempo em primeiro no, no BGG, né, daí eu acho que é isso, assim, acho que é ofuscou, uhum. né, se a galera pensa nele, vai, vai atrás do Porto Rico, e eu acho que, sei lá, a pessoa vai querer jogar pensando no Porto Rico, no meio que no grau de complexidade e tal, e daí pega um jogo que não é leve, super leve, mas também não é nada pesado, né? Ele tá bem medianozinho, assim, pra um light medium ali. Então acho que talvez a pessoa queria algo um pouquinho mais, assim, com um grau de estratégia do, de um Porto Rico, meio que se frustra, talvez, não sei. É, mas é isso, eu gosto dele, ó. Turn and
2: Taxis. Jogou, cara? joguei pô, joguei bastante inclusive foi um dos primeiros jogos com o Warner o Warner e marçano a gente jogava toda semana e, e o Tarnitex era um que é bastante para mesa eu acho que ele, essa coisa da sorte é, é realmente um, um ponto mas assim eu não eu não, me parece sinceramente que foi mais uma coisa da editora do que do jogo Sim. em si o jogo Sim. é
1: sensacional.
2: É... Ele é muito bonito, ele é do Michael Menzel, né? que pra quem não conhece é o cara que faz o Tony Age. fez Porra, o
1: Milhares do... de coisas,
2: né? O cara fez muito jogo, e são sempre jogos muito bonitos, muito bem feitos. Uhum. Ele é da Rising Gluck, e se eu não me engano tem pelo menos uns 10 anos que saiu uma big box do Turning que era uma caixona que tinha as expansões. Mas aí pode ser alguma coisa de parou de vender, né? De uns anos pra cá. Ou alguma coisa com o Seifarte. Porque a, 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 ele é com a esposa, né? O sim, é. Leite, Isso. Uhum. Da, mas é acho com a esposa. É. A, a Karen e eles é, fizeram... Foi o único jogo que ela é, fez, eu acho. Eu acho que sim. E, ou que, bem, que ela foi acreditada, né? Mas é, eu não sei se foi alguma coisa é, né, pessoal com o autor, mas eu não eu não consigo entender por que que esse jogo sumiu, digamos uhum. assim. Eu não, eu não vejo ele é, sendo vendido hoje em dia, né? Tipo, nem lá fora. Tipo, ah, tem uma edição nova do de, da of Group do Tannintex. Então, é um mistério aí. Eu... Tipo, de, alguma daquelas coisas que acontecem nos bastidores que ninguém sabe. Ah, nunca
0: vai saber, né? é, a, a Big né? Box é. de 2008.
2: É um jogaço. É.
3: 2008.
2: E ela é, tem um tempinho, outro gente. jogo
3: com ele também de 91 que nem concessão no, no BGG tem. <risos> então. <risos>
2: é. Aí não dá é. nem pra saber se publicou. Não, né? publicou. É Depois pela aí.
3: Schmidt.
0: Schmidt. É. É. Sei qual é. Uhum. Bom, então agora eu vou chamar o Nunes, né? Pra, porque o Nunes tem uma, um tratado aqui de jogos.
1: Porra é novo,
0: né? mas escolhe um aí, Nunes, para a gente começar.
1: Ah, eu vou, eu vou começar falando de um autor que eu sei que o Fio adora, que é o Stefan Feld. Mas tem
2: jogo dele que eu gosto,
1: sim. É, então eu vou falar do Strasbourg, que é um ah, jogo. esse é, é bom. Esse é bom, né? É, que é um jogo que eu já tive também, mas, mas não ficou. Eu. eu, 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 eu assim, tem jogos do de que eu, que eu sou... Tem uns cinco que eu gosto muito e aí são os que eu tenho. E os outros eu não quis ficar na coleção. Fui passando mesmo. Apesar de jogar, assim... Qualquer jogo dele eu jogo numa boa, sem problema nenhum. É, a maioria deles eu gosto. É, e o Strasbourg cara é um jogo que ele é muitíssimo pouco falado, assim apesar de ser um jogo bastante interessante de se jogar. Né? Ele, ele tem um, um esquema de, de... Ele é um... É um aquele jogo de palitinho, na verdade só que você faz com carta. né? Você vai, você vai fazendo aposta, você vai selecionando cartas numeradas em, em agrupamentos, né? E, isso, e a partir disso aí você aposta é, em várias em várias coisas que são sendo vão sendo ofertadas, né? Ao longo do assim numa área do tabuleiro e aí você tem uma cidade que você vai construindo é, tajozinhos nessa cidade e cada, cada da forma que você vai colocar isso vai pontuar de, né para variar de jeitos diversos né? e aí são acho que cinco ou seis rodadas não lembro agora faz tempo que eu não jogo mas só tem tem uma série de rodadas e depois da, terminou a rodada a gente vai contar a pontuação ele é bem sugestivo por causa dessa mecânica eu acho né é. se lembrou de algum hum. ele é, é acho que a grande diferença dele é justamente essa mecânica da é, tipo uma currinha, né que você, eu, quando eu joguei primeiro foi a puxinha é do céu é, que era essa brincadeira que você fazia o agrupamento, você, você tem um baralho de cartas que você, é o único, né você, o que você for gastando, você, naquele round você não usa mais, então você tem que distribuir os teus, os, os, as suas cartas ao longo desses tantos rounds, senão você chega no último round, você não tem nada para apostar e, e acabou, e, e a aposta é você vai agrupando, você faz um montinho com um e dois, outro montinho com não sei quanto, e aí, né, de acordo com o, o volume de, 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 de valor que você tem ali, você, você tem é, o seu, o seu lance prevalece. Você jogaram também além do além do você jogou? Eu... Não,
0: não conheço não, não só de nome.
1: É, é bem legal, cara. É um jogo bem, bem assim, fora do, do mainstream assim, mas que, cara, é, é, tem essa sacada do, principalmente da, da, da mão, né, da, dessa, dessa uhum. da, da, da aposta aí, bem interessante. Eu, eu curto ele bastante, mas é, foi, não é um dos meus preferidos do Fuego. Então, eu, eu passei. Mas é bem maneiro. E ele é bonito, né? Que é uma coisa não comum para a gente. Bastante bonito em relação a coisas que o Feld faz. O capa ele...
2: é legal, a coloridão. É. Assim, ele, ele tem uma vida, né? Que, é, não, não é aquele pastel padrão é, né é, é,
1: não, não é, é tipo
2: bege mais bege, verde menos verde. sim ruas
0: então,
1: aqui São né? rodados. São ele é
2: rapidinho, eu lembro que eu gostei foi um dos que, tanto que eu, até hoje, assim, quando eu, eu tenho essa brincadeira do Feld, né, de que eu não gosto aqui, mas dos jogos, assim, que eu, porra, falo, esses aqui são legais o Strasbourg e tal, tá lá na lista dos, dos que eu jogo de boa também
0: legal, Bom, já que tá falando de Feld, aí eu levantei um também na minha lista aqui, que foi o La Isla né, que é um jogo que a galera não conhece muito, assim, embora tenha já versão no Yucata e tal, né o La Isla é engraçado que ele é um jogo que ele não é tão leve para ser bem família, mas ele também não é, não chega a ser pesado. Ele, é, ele fica na fronteira entre o leve e o, o família o médio ali, né, digamos assim.
1: Então eu acho que ele causa impressão, o... mas acho é que ele tem uma caixinha pequena, então
0: Pode o ser cara, é...
1: é, não sei quê, é, uhum. tal. E aí o,
0: o La Isla eu eu é engraçado, eu tinha uma La Isla, mas para estava ferrado de grana vendi. Aí quando eu fui viajar com a Bi lá para Pra, pra França, pra, pra Bélgica, aí na Bélgica a gente achou uma lojinha lá chamada é. Grass Ropa que que nessa loja aí tinha, tinha brinquedo, board game. Aí a gente achou até. Na época eu comprei um jogo que eu vendi pro Fel lá, uma caixinha, o Bassari. Boa. É, pequenininho. Aí eu achei lá para vender e tava 8 euros nessa é. loja, que na época o euro era 3 reais e pouco. Que coisa linda. Aí. Bem baratinho. E eu gosto bastante dele, cara. Assim, ele é um joguinho é, tranquilo. Assim, ele, ele não tem aquela salada de ponto habitual, né? Ele tem três critérios, eu acho: que é aquela cotação dos bichos, né? Isso. Que você vai ter Isso. cotação lá do, do, em pontos dos bichos. Uhum. Tem a, aquele lance do, do, dos recursos que sobram. E tem mais um outro critério que eu não lembro agora: o um Set Collection. Só
1: é, que é meio diferente,
0: para... né? Nos jogos dele. E é bem rapidão também, né? Bem rápido.
1: É um jogo bem tranquilo, dá para estar é. tá na mesa até com gente menos experiente, assim. Sim. Eu não desgosto não, eu, eu vejo as pessoas falando muito mal dele, assim. Mas eu não acho ele esse horror todo que as pessoas.
0: É, eu acho que comparando contra os jogos do, do Feld mais famosos, assim, com certeza ele fica bem abaixo. Mas assim, todo mundo que eu apresentei, principalmente o pessoal que não é muito hobbista, assim, que é muito ligado, assim, que nem a gente, acaba gostando, assim. Acho legal. Assim. Até porque ele, ele também é meio cutezinho, tem as miniaturazinhas dos aventureiros, tem os, os bichinhos bonitinhos, impresso né, nos toques e então tal. É, chama verdade. atenção, né?
2: Eu, eu acho que é muito é, pela... O que que o, o, o Feld estava fazendo antes de fazer o Laís, né, entendeu? Uhum. Se eu não me engano, já tinha saído o Luna, o Bourbon. De... Deixa eu ver aqui. Acho que o Trajan também já tinha saído... Então, assim, o cara... A expectativa tava vindo, né? alta, né? Tava vindo de uma sequência, assim, de jogos que até hoje são o Macau, acho que de 2009. Uhum. Ele estava numa um on
1: fire ali. Porra, tem muita coisa, Fel, antes. Tem muita coisa. Ah, ah. Então, mas assim... Imediatamente, tipo... ó. Américo, é. Bruges, Realto, Bora Bora, é. Trajan, Straussburg, Burgundy, Spachestad, então. Luna, Macau.
2: É,
0: o Fuscado total,
2: né? Então,
1: pega do Luna, pra,
2: do Macau pra frente, né? Que é 2009. Então, é, 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 aí é, é como se fosse assim, o primeiro jogo que era só bom do Feld. Uhum. Né, que ah, mais... é. Porque mesmo o It Happens era um joguinho bonitinho, descompromissado, da Queen, sabe? De 10 dólares, 15 dólares, então não uhum. era... O Feld fez um filha divertido. Mas todos esses outros aí que você falou, então... Configurar alto, né? Na, na... E, e, e tinha uma outra coisa também, porque se eu não me engano, esse live é daquela coleção da Aleia. É, é. as caixas da Aleia. Uhum, da médiazinha. E a caixa da, da Aleia sempre vinha com... acompanhada de expectativa, né? Porque tem muito jogo bom nas caixas da Aleia. É verdade. Então, sai, a, 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 assim, é a vítima da própria fama, né? Uhum. O, o cara tava numa. Né, numa. Temporada assim de pode com o Vlada também, né? Ele tava só fazendo um jogão. Então, você, quando você faz um jogo assim, que porra, não é tão incrível quanto os outros, porra, Vlada, é, 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 é o, é o
1: lance é que o Feld é mais prolífico que o Vlada, né, cara? O, o Vlada tem, tem, tem jogos é, assim, uma, uma boa quantidade de jogos, mas são jogos muito, muito assim, tem muita coisa, né? E, e, e o Feld também tem jogos que tem vamos dizer médio 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 pesado mas é uma sequência impressionante né cara o cara lançar um jogo por ano nesse nível né de, de, de peso de complexidade etc é, 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 é muito louvável né?
2: não essa época aí do que a gente está falando né de 2009 uhum. é o La Isla ele não bicho errou, brincou, né o bicho brincou é né? foi foi monstro demais então uhum. Fez a carreira dele e a, a expectativa da galera...
0: Tava lá em cima, é, né?
2: E a, mas é aquela coisa, tipo, às vezes o cara... Tipo, tem uma coisa de... A editora, ele quer cumprir uma cota, ele quer lançar um jogo em Essen, ele não uhum. quer passar em branco naquele ano, uhum. né? E ele, porra, vou melhor lançar o... o, o... Lá, tipo, um jogo pequeno, um jogo grande. Do que não lançar? Tipo, se eu não me engano, ele lançava dois ou três por ano. Tô vendo hum. aqui,
1: ó. 2000, 2009 tem Arena, Pilars of the Earth, e Macau. Em 2010, um, um bizarro aqui que eu não sei. Espia, Lucas. É o de futebol, é de, futebol. de futebol, aquele horrível lá. Luna e os Pacha Estado. É, e o It Happens. Todos esses 2010, 2010. 2011, Castles of Burgundy, Strasbourg, Trajan. 2013, Bora Bora, Realto, Bruges e Américo. 2014, Laís, lá com as filhas. Vai se fuder, uhum.
2: né? É, é, o cara lança dois, três por ano. E, e você vê como é que em 2014 ele deu uma cansada. É, uhum. porque lançou em 2013, é. Bora Bora, Realto, Bruges e Américo.
1: Não tem como não cansar. É. Né?
2: Não, tá bom. E tipo, tá bom, né? Tipo, o Burgund, é. Porque tem um lance também, que isso eu vi de uma entrevista do Bowser que depois que você faz o teu atual obra prima, né, que no caso do Bowser foi o Seven Wonders, uh -huh. é, é difícil você se manter, tipo, as pessoas esperam que você faça outro Seven Wonders. Certeza. Mas né? É um jogo que você vai fazer uma vez na vida, entendeu? Uh -huh. Tudo bem. Uh -huh. Né? Você conseguiu fazer um Seven Wonders. Uh -huh. Parabéns. E a galera, só que a galera, né, obviamente não tem essa, essa visão. nessa visão, mas tipo assim, eu, o Burgund, de, é de 2011, né, que você falou. Acho que é. É um jogo que virou Evergreen, né? Ou seja, ele tá sempre sendo printado. Uhum. Fez um card game depois, agora ele tá seguindo a série com o Tuscan. Né? Maravilhoso, então, assim, o
1: Tuscan. Não sei se tu já
2: jogou. Não joguei. Nossa, eu...
1: sensacional.
2: Então, assim, é... ele, tem... ele tá... Ele meio que... Tanto que você, se eu não me engano... Depois que ele faz o Aquasphere, ele fica sem fazer nada. Hum. É, eu não, não tenho certeza absoluta, mas é, eu acho, é, eu ele acho
1: ficou, que. Ele, ficou um hiato, ele teve um hiato em 2015.
2: Ele não fez jogo é, nenhum no ele ano. Fez, em 2014 ele fez
1: Laís e Aquasphere. Em 2015 ele não lançou nada. Aí veio o Burgund Card Game 2016. E o Vic, que é uma reimplementação dos Caixas é. E o Oracle of Delphi.
2: Entendeu? Então, assim, ele tem essa. Ou ele cansou, a burnout, enfim. Ou, tipo, já tô com muito dinheiro, vou dar uma segurada, vou curtir minha Verdante, família, sim, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas não, não veem né? por trás de, um, uhum. de uma isla ou de um Strasbourg. Mas o Felge é uma máquina, assim, é impressionante a, a consistência dele.
0: Bom, Fel, então, voltando agora, deixando de falar de Fel, de uhum. falando de Fel agora, <risos> é para o próximo, próximo posso... jogo da tua lista.
2: <risos> então, eu vou eu vou falar agora do, de um que eu estava até conversando com o Nunes, ele falou que ele interessou, e o um jogo realmente, eu fui para fazer essa lista que eu fui dar uma olhada, anunciaram um reprint dele. Então, quem sabe, daqui a pouco ele vai ser famoso de novo, ou pelo menos uhum. vai ter mais visibilidade do que ele tem hoje, uhum. que é o Gicópolis que é um, é um jogo bizarro sobre... O tema, cara, assim, é alguma coisa sobre ginkgo biloba.
0: Nossa Senhora.
2: É você faz uma cidade em cima de uma ginkgo biloba. Um negócio muito louco.
1: Doideira, cara.
2: É, mas, assim, temas bizarros à parte, é, eu, eu conheci esse jogo é, porque eu tenho uma, uma amiga no, nos Estados Unidos, né que é, que é a Jess que ela, é, ela, tem um, ela, ela tinha um, um grupo de é Board Game Girl no Instagram e, e ela participa do Hive Card Board também. E, e ela era o top 1. Né? A gente conheceu em 2017, é, numa, numa convenção lá fora. E eu, e eu sempre pergunto, né quando, quando eu conheço alguém assim que é de que é, Tem canal, é robista. Eu falo, pô, mas qual é o seu top 1? Ela é Ginkópolis. Eu caramba, uhum. eu nunca nem ouvi falar. <risos> e ela falou: é do Javier Georges, que é, o, que é um dos autores do Troyer. Troyer, do uhum.
1: Black Angel, né mais, mais <risos> recente aí, pra galera que. Se eu não me engano, ele fez o Carson City também. Fez, eu tô aqui, eu tô, eu tô abrindo aqui pra, pra só pra gente é, dar a informação. O Black o Angel é já é a do Troie é. é. né? O Black é. Angel não é a é ele é inspirado, eu acho. É, ah, tá, é
2: diferente do suficiente.
1: Ah, porra, ele, é, ele, tá, ele tá lançando o Carnegie agora,
2: né? É, esse que tá hypado, né? que, a, Isso, que a, é o Isaac vai trazer. O Isaac
1: vai
2: trazer. É, e, mas assim, ele era um cara... Eu, já, eu conheci ele de um jogo chamado Royal Palace, que ele acho que foi o primeiro jogo dele. É, tem que era um fim. eurozinho ok, mas o Troia foi onde ele explodiu, né? Mas ele e fechou. fechou. Uhum. E o Ginkópolis veio um pouco depois. Uhum. E, e assim a, a tira, foi, ele era da Pio Games né, que é a mesma editora do Troier mas ele foi muito próximo eu acho, né, eu acho que o Troier era 2009, 2010 e o Ginkópolis é de 2012 então assim a galera ainda estava lá no troier, e também a mesma coisa de anos que saíram muitos, muitos erros, uhum. e ele teve de distribuição muito grave porque ele foi uma tiragem muito pequena. Mas, assim, o Trick Track, né, que, é aquele, que é o BGG francês, ele é finalista. Ele, ele é finalista do, do, do IGA lá, né, o International Game Awards. Enfim, ele, ele foi um jogo que teve um é, reconhecimento internacional. E aí eu tive a oportunidade de jogar né, em, na, numa convenção lá, lá na Gringa e eu fiquei apaixonado porque ele é muito diferente assim ele é um ele tem um draft né, que é bem basicão assim né de você passa carta tem aquele negócio de carta multiuso né que você pode usar ah carta, bem né, legal isso eu adoro também e gosto. ele é um ele é um e a essência dele né o tabuleiro o lincoln loba lá que você constrói em cima é um, é um tile placement mais agressivo, porque você, é um tile placement com controle de área, né? quando você coloca o tile, você coloca as suas peças para montar o seu controle de área e, e pontuar no final do jogo. Só que o amiguinho pode construir um tile em cima e detonar o que você estava fazendo. É, ele é, tem uma coisa também dele ser muito melhor em 3 do que em 4. É, ele coloca na caixa que vai até 5 mas a minha experiência uhum. com o 5 foi horrenda, né? tipo, muito caótico por essa coisa de construir time um em cima do outro. Então eu recomendo a galera jogar em três, no máximo quatro pessoas se todo mundo souber jogar. O que dá uma limitada também, né? tipo Às vezes a pessoa uhum. joga em quatro cinco a primeira partida, e aí, puta, que jogo merda, não sei o quê. É... E perde um pouco da, da essência, né? Uhum. Inclusive, tem é uma expansão dele depois, que eu não tenho. Mas eu espero que nessa, nesse reprint aí saia o, o conjunto... Da, mas assim, não senti falta, sinceramente. O jogo tem Jogos que são muito interativos, Ele tem que eu chamo de replay orgânico, né? Uhum. O replay vem de como as pessoas jogam e como elas interagem entre si. E o Ginkópolis entrega muito isso. Né? Então, E, e eu estava até, até vendo, eu achei que ele era pior no, no BGG, mas eu acho que ele está ali no top 500, top 400.
1: É, então, vou correr é um... atrás de aprender tem no, tem
2: no é, é, é um jogão cara, eu recomendo você tentar pegar outra pessoa para te ensinar, porque o manual dele não é muito bom também, que é um outro é ponto que a gente não falou lá dos jogos é, é verdade, o manual é dependente é, o manual do gravador é, 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 é. Ah, é. é catastrófico inclusive tem coisa que você tem que olhar no BGG enfim. É, é loucura é, é. tem um sprint no, no tabuleiro tem umas coisas na edição alemã, na primeira. Uhum. Enfim. Uhum. Eu... Agora
0: esse uhum. tema aí, pelo amor de Deus, é. Ginko Biloba.
2: Ginko Biloba, cara. É,
0: expansão aloe vera, é. né? É.
2: Putz, cara, então, tem, é, é, é o tipo de coisa que... E o pior é que como ele, ele criou... É, é, tem a, a Steph Rod que, que é uma contribuidora assídua do BGG, também coloca o Gingópolis em top 1. O, tem uns outros caras do BGG também que botam vincóculos lá em cima então ele criou aquele, aquele a coisa de é, graal, sabe, a galera uhum. fica, é, tanto que se você tentar comprar hoje no, no, no BGG é, ele vai estar uns 100 dólares 150 Nossa. dólares pelo menos na época que eu tentei comprar tava assim, eu, comprei no, no, eu acabei comprando na Europa, que estava mais barato uhum. mas assim é, é um jogo que criou esse cult que eu tava falando, né, do, ah. do cult following dentro do BGG de tipo, caraca, o Micópolis é o top 1 de várias pessoas não sei o quê. uma que coisa tipo...
0: meio cult assim,
2: né é né? E, eu, eu, assim, eu, normalmente eu jogo, quando é, quando é jogo de cult eu jogo com dois pés atrás, porque é aquela coisa assim de a pessoa quer, às vezes a pessoa quer, quer gostar por causa disso, entendeu Uhum. uhum. E aí eu, eu acabei perdendo o preconceito, porque realmente é um jogo muito maneiro. E legal. Tá, tá aqui fixo na coleção. Mas, é, é. legal.
0: Bacana. Leite, vamos mais uma na tua lista aí?
3: Ah, eu vou do do Spirium, é, que é o,
0: é o jogo do é William
3: bem. Wattler, que fez né, o, o Kalos, né, o pai do dos jogos de alocação de trabalhador, né? É, é isso aí. Teve até a nova edição, né? O Keylos 1300 e alguma coisa, 133, né? Uhum. É, saiu agora. Tal. Saiu agora, isso. é isso. Uhum. Né? E o Keylos dispensa a apresentação. E o Spearion, o ele é um jogo com temática steampunk, né? Então, já é um pouquinho mais diferente, assim. Não tem tanta coisa, assim, de steampunk... Principalmente em euro, né? Geralmente é mais voltado pro Ameritrash e tal. É... E ele é um joguinho também é de alocação de trabalhador. Só que você faz uma, um, um grid de 3x3 de carta. Só que você não aloca na carta. Você aloca meio que na divisória entre as cartas, né? E daí você é, tenta... Vi, é, você é, meio não, que tá né? tentando... É, é meio que um... Funciona quase como um leilão, né? Você tá meio que deixando as cartas caras, né? As, a, 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 as duas cartas que você tá intersex, é, em intersecção ali, né?
1: Ó, comparando com aquele leilão do, do Keyflower. Isso.
3: E é um jogo é, que eu acho bem legal. Ele tem um. um é, ele é uma maquininha é, bem engine build mesmo, né? Você vai ficando cada vez melhor tal. É, e tal. E eu, não sei, ó, é, 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 ele, é, ele saiu pela Stary mas eu acho que foi um dos últimos jogos da Star, eu acho, que ela sumiu do mercado, né? Ela parou de lançar coisa,
2: eu acho, se ela fechou, não sei. É, ela fechou, o, os donos, o dono foi pra, foi pra Space Cowboy. É,
3: Aí, não tá, sei tá, se isso. era um dos últimos jogos que eles estavam trabalhando, não sei. É, eu acho o visual dele bacana, assim, não é, nossa, super lindo, mas não é feio também. É, não sei hein? não sei se ele é burocrático demais que ele tem umas coisinhas de custo de carta nova que você tem que ficar meio que calculando toda hora né super complicado mas
0: é mas é. ele é meio punitivozinho assim é, eu acho que é mais por isso assim ele, é. ele tem uma curva de aprendizagem assim é, não muito suave né então o cara tem que jogar algumas vezes para sentir o jogo assim né
3: sim eu lembro que eu comprei numa promoção é. da Nintendo Market é. eu já acho. ele veio baratão na época eu não tinha muito jogo
0: é, eles, eles queimaram a preço banana na época, eu lembro?
3: É, e, 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 como, e daí eu joguei várias vezes, né? Então acho que eu, eu superei rápido essa curva de, de aprendizado, assim.
2: Uhum.
1: É, é, ele é bem legalzinho. Eu, tô, eu, 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 eu lembro, assim, eu joguei, eu joguei muito tempo, mas eu lembro que eu até joguei ganhando por um ponto do, do cara que eu tava jogando. Caraca Foi uma, uma partida <risos> bem apertada, assim. É. Isso
0: aí tu lembra, né? <risos>
1: Nossa, eu lembro, cara. Ainda mais que eu, eu, eu era um cara competitivo. Eu...
0: Humilhação do amigo, lembra?
1: Só fazer um
2: comentário do, do Espírito. É que ele. É, você vai ver que vai repetir muitas coisas que acontecem entre os jogos, né? Ele foi lançado, ele foi lançado muito perto do. Muito perto, né? Ele foi o jogo seguinte do. Do Atia, depois do Carlos. Ele estava ah. sem fazer jogo há tempão. Então, foi, ele, acho que talvez ele tenha feito Magna Carta ali no meio do tempo, mas não tenho certeza,
1: uhum.
2: é, que foi uma versão de carta do Carlos mas assim, o William Atchance está de volta, o Messias está entre nós novamente. E aí, a expectativa, né, uhum. lá, lá em cima. O e, e, e nessa época, a Space Cowboy já estava uhum. rolando também, né, que 2014... 13. O jogo de 2014, né, 2013? 13. Então, nessa época é, já tinha... Tinha, tava, tinha sido Splenda, então provavelmente foi o último jogo mesmo da, da coisa, e o, é o é Cyril Demaged, Demaged, não lembro como é, que é o nome do cara, foi, foi, fez tipo um super time francês lá na Space Cowboys, porque a uhum. Asmodee tinha sido vendida, né? Então uhum. o dono, os dois donos pegaram os dois ou três franceses assim, topo da cadeia para trabalhar com ele, então já foi aquele meio jogo assim fim de festa, não sei se uhum. o Atia também é muito protetor do design depois de ver o 1303 eu vi que não, porque é, bem, é relativamente bem diferente do Kyber, né? Uhum, é. tipo, um jogo clássico, a quantidade de mudança que teve é maior do que a gente é. espera é
1: verdade.
2: E, então assim, eu acho que ele sofreu muito, a produção também não era sensacional Sim. nunca foi, né? a história nunca teve uma produção incrível é razoável, né? e aquela Mas assim, eu, eu sei porque foi um jogo que eu comprei na pré assim, eu paguei caro Nossa. pra caralho. Foi, o, o Carlos, o Carlos na, na época, era, tipo, meu top 1, top 2, a gente jogava direto. Caraca, o, o, o mestre está de volta. E aí, como todo mundo, né, a gente ficou decepcionado que não era o próximo Carlos. Outro, não era, assim é um ah, jogo legal,
0: mas tá longe do, é. do Kylos. Esse foi
3: ofuscado sem, né, sem sombra de dúvidas do porquê, né? É. Mas vale a pena, eu, eu gosto é. dele. Acho que...
0: Não, é legal, é bacana. Dá pra jogar online também, né? Pra quem tinha curiosidade, acho que tem no, no BGA. É no BGA ou no Yucato? Acho que no BGA, BGA tem pra Cato jogar. Lá. É, é eu no acho BGA. Que é o BGA.
1: Eu acho que é no BGA, é. Mas é isso, Espírito do William Wattler.
0: Bom, Nunes próximo da lista aí.
1: Mas eu vou falar de um jogo que eu jogo muito no Yukata e que eu, que eu amo. Eu já tive ele, mas eu vendi porque ele, ele não é um jogo tão, eu acho, palatável assim e, e assim, enfim, apesar de eu amar jogar ele que é o At The Gates uhum. of Loyang do Uvi né? O Uvi a gente não precisa falar nada, né? É... Mas o, o Loyang, cara, é um, é um caso de amor assim que eu tenho porque é... Ele é um jogo, é, vamos dizer assim, mecanicamente muito simples. Né? Você tem um draft de cartas, são quatro tipos de cartas, né? que são é, cartas de ajudante, cartas de mercado, onde você faz trocas de produtos. Né? Você está na China, no mercado chinês, né? é um mercado, uma feira né? da antiguidade. E você tem um, um, os, as, as cartas de, de mercador, né? que são banquinhas de feira para trocar, trocar produtos você tem dois tipos de consumidor, o regular e o, o, o esporádico, vamos dizer assim, né? o aquele casual. Né? Então, basicamente, você faz um draft, né? você e os outros jogadores vão fazendo um draft, sendo que, é, basicamente, ou você joga uma carta na mesa, da sua mão, ou então, você pega uma carta da mesa e uma da sua mão e encerra a sua participação no draft. Ou seja, você sai do draft com duas cartas, sempre uma da mesa e uma da mão. Né? E aí, as cartas que estão na tua mão que sobrarem, você joga disponibiliza para os demais jogadores que ele tiverem é, fazendo esse draft, se for o caso. É, e aí, a partir de então, começa a fase que eu acho que é o tesão desse jogo, que é você... É, é um quebra-cabeça de você ficar tentando combinar trocas de, 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 de produtos, que você tem vários vários legumes, vários legumes, né, pra, 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 acho que são seis, seis diferentes, e aí... É, cada, cada cliente, ele vai querer, o cliente regular, ele vai, ele, ele sempre vai, vai querer quatro pedidos seguidos, né quatro rounds seguidos, e você tem que atender ele todo round, a partir do momento que você bota, senão ele fica puto, e aí você vai perdendo, vai ganhando de vantagem, e ele vai embora, se você não atender ele dois rounds seguidos. Né? E aí ele vai te dando uma quantidade de dinheiro por round, por causa dessa, você tem que fazer as entregas para ele, ele sempre vai pedir dois produtos, né? dois por round, dois por round, e o casual, ele fica lá esperando, ele não tá preocupado com o tempo que vai demorar. Mas, mas ele pede três produtos. Né? E tem umas nuances dentro disso. Só que assim, a graça do jogo é você justamente tentar otimizar os ajudantes que você tem com o, os, os clientes que você pegou com o que você está produzindo, porque no início de cada round você planta você adiciona uma horta a mais, são cartinhas de horta e aí você vai adicionando e vai plantando produtos a mais. E no início de cada round você colhe um produto de cada, de cada lugar daquele. Então você vai ampliando a sua horta, né, a sua produção para poder trocar no mercado e atender os clientes. E só que essa brincadeira é muito, é muito para mim, pelo menos é muito prazerosa porque é um quebra-cabeça realmente de você ficar, pô, agora eu vou trocar isso aqui, essa eu vou plantar, esse aqui eu vou comprar do mercado um, um produto, vou trocar e aí para plantar para o próximo round, entendeu? Você fica nessa, nessa brincadeira. São nove rounds de jogo, né, nesse, nesse processo e cada round tem um draft no início. E depois você faz a fase de, de, de trocas aí diversas, né? Pode... Esse
0: jogo ele tem uma, a linda arte do Clemens Franz, né? É, <risos> é. Seu... É, é, um, é um campeão de capa feia também, né?
1: É bem feinho, é, tá tadinho. Mas mesmo. é uma curiosidade, né? Que... É uma, uma curiosidade, cara, que é assim... O... A maioria da galera que está mais nova no hobby no conhece o Recoach, hey né? Que saiu pela Galápagos aqui. Acho que tem uhum. dois E O hey Coach, ele, ele chupa muito uhum. no formato do Loyang, né? Porque o Recoach hey também tem essas, essas hortas que você que a gente tem no, no, no Loyang, catinhas, né? Assim. Você, vai, você vai plantando as coisas. Só que a diferença entre eles, principal, é que no Loyang... É... Ah, uma coisa que eu não falei, né? o Loeng tem uma trilha, que ele chama de trilha de prosperidade. Então, no final de cada round, quando você termina o round, você tem que pagar para subir nessa trilha. Então, você paga um de dinheiro para andar um ponto e a cada próximo que você tem que pagar, você tem que pagar o valor da trilha. Então, se você está na casa seis, você vai pagar um para andar para sete e mais oito para andar para oito. E assim sucessivamente. Você pode andar quanto você quiser, quanto que você tenha dinheiro. Né? Uhum. Então, essa trilha tem no Recoach hey de forma diferente. Ele deu uma uma sua avisada nesse negócio, entendeu? É da forma como você faz o recorte, hey você tem que pagar produtos, não é dinheiro, né? Mas os dois, nos dois casos, quem termina mais à frente da trilha ganha o jogo, né? Enfim, tem muita similaridade. Só que o recorte hey ele é uma locação de trabalhadores também, né? Ele tem tem um tabuleiro lá que você vai botando as fichinhas. O Você é. tem esse draft e você vai manipulando as cartas. Eu, eu sou apaixonado por jogo, jogo, Acho muito bom não sei se o Feld corda.
2: eu gostei que o, 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 o Nunes ele tá no Feld e no Uvi igualmente, eu acho o Yang sensacional é né? um dos meus favoritos é, também tive, ele foi um daqueles jogos que eu falei que eu tinha jogado, tinha achado ok e depois achei incrível porque o Loyang ele também é, é, tem a mesma coisa da, da escadinha, né
1: Uhum. Foi,
2: ele é o número 3 da, da, da coleção do, dos jogos dubla, do, do, do. Groove, que ele lançou o Agrícola depois ele lançou o Le e depois ele lançou o Loyang uhum. é, e aí se eu não me engano vem o Mercator enfim, não, eu sou muito bom de, de ordem de lançamento, mas eu lembro do Loyang ser o terceiro, porque a gente era viciadíssimo em Agrícola uhum. ficou viciado em Le Havre e aí veio o Loyang que Era muito diferente dos outros dois. Ele é muito diferente. É, ele, essa coisa da corrida que o Nunes falou é engraçado, porque você meio que faz um, um samba, caralho, pra você não deixar de, de andar na trilha, porque da ketchup é foda. É muito apertado, muito, muito, muito apertado. É, só, que, só que. E eu acho que o Hake Holt ele tirou muito disso, né? Do, da beleza que era o Loyang. Eu, eu fiquei extremamente frustrado porque ele falou que ia ter um reprint do Luoyang aí depois não era um reprint, era um jogo inspirado, e aí quando eu fui ver, é, tipo e era lindo, cara, então eu fiquei, nossa senhora foi assim, tipo, primeiro primeiro jogo que eu fui pra Essen fui direto na, na buff lá dos caras pegar o Rey Coach e aí foi essa foi, fiquei bem frustrada, assim. não é não é um jogo ruim né de forma alguma mas é bem levinho, né, bem... Loyang, e, assim, fica muito triste de é, é O reflexo dele
1: pra... Não, dá pra comparar, né, filho.
2: dá, cara. E foi é uma perda assim que não sei o que acontece com essas pessoas. <risos> podia só só refazer o Loyang mais bonito. É, como bem <risos> contigo, cara.
0: Foda. Bom, eu, pela minha lista aqui, pela comparação com a de vocês, trouxe só joguinhos mais leves, né, mas <risos> vamos lá aqui também. O meu que eu trouxe um aqui é, do, é o Drácula, do, do Michael Renek O Michael Renek é um cara que tá bem apagado, né, ele fez o Pilares da Terra, o Cuba e tal, é, o Merlin, né, que ele fez com o Feld, né, mais recente, mas ele tá bem apagadinho e me lembro de um jogo dele que eu já tive, esse Drácula, cara, é um jogo de dois jogadores, daquela série da Cosmos, né, que um jogador é o Van Helsing e o outro é o Drácula, né, então é, é um jogo de dedução, que o objetivo do Van Helsing é achar os caixões lá para enfiar estaca lá nos vampiros, e o objetivo do Drácula é achar cinco vítimas, né, então ele tem um esquema de memória, que você vai andando com os meeples e tal, e ele tem uma mistura meio maluca de, de jogo de memória, com movimentação, e tem gerenciamento de mão, né, que ele é assimétrico, então cada jogador, se você jogar com o Drácula ou com o Van Helsing, tem poderes diferentes né, no, seu, no seu deck né? e o e tem, e tem, bizarro que ele tem, uma, ele tem uma mistura com aquele jogo de barreira o, o Corridor, que você coloca umas barreirinhas na cidade, que é as barreirinha da polícia, sei lá, e vai, e vai bloqueando o, o teu Mipo, onde ele pode andar ou não andar, né é um jogo bem bacaninha, assim, eu já tive ele. Só que jogo de dois aqui em casa é aquela coisa, né? Tipo, os dois tem que gostar, né? Porque se um não gosta, uhum. não faz sentido ter um jogo de dois, né? Então, só eu que gostava dele, acabei vendendo aí pra um cara do Rio. Mas é um jogo que eu, na época eu gostei bastante, assim, do, desse Drácula
3: Nunca joguei.
1: Não, mas eu joguei e não,
0: não... Não, eu
3: Mas nunca... nunca... <risos>
0: É bem legal, um jogo bem, bem, é bem leve, assim, bem de dedução, né, e gerenciamento de mão, assim.
2: O que, o que matou pra mim foi essa parada da memória.
0: É, ele tem memória, porque no porque... setup você já escolhe nos locais pra botar cartinha. É, a
2: memória é negativa, assim.
3: Acabou de falar, eu não sou muito bom, eu não lembro muito da... <risos>
2: é. <risos> não, é, 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 precisa da memória, né, tipo, é uma feature do jogo, que eu não vou ficar mais carta fechada e você... Puta, caralho, o que que tinha aqui mesmo? Sim. E aí você perde a competitividade, né? Porque essa linha da Cosme de dois pés é muito boa. O Confrontation, que eu acho que foi o que ficou mais famoso depois, porque saiu pela Fantasy Fight numa caixa maior. É... O... o Jambô, o Roma do Feld. Enfim, tem uma porrada de jo... jogo. Jogo é legal. O Perre Rodin, que é uma série que é famosa lá muito fora. Muito legal. Que também é, é, tinha um Hellas, enfim, outro que uhum. eu não vou lembrar, mas assim era uma, uma linha linda e aí eu porra vamos jogar o Drácula e aí era puta memória, oh, fudeu, vamos ver <risos> e aí obviamente eu fui massacrada e aí não joguei mais, mas eu lembro de tipo é aquele tipo de jogo que é inteligente, mas não é para mim, né? Que acontece com frequência. É que é, é,
0: a Bianca sofre o mesmo problema, assim, então ela é muito ruim em jogo de memória, assim. Não, aí não tem então tempo. tive que vender fica competitivo. É, não dá. Fica desigual. <risos> Se eu jogasse com o Van Helsing uhum. ou com o Drácula, eu ganhava igual, então. Não tem como. Leite, puxa mais um para nós aí.
3: Então, meu último jogo é um jogo que eu comprei quando o cara não era famoso, então, tipo, eu, eu passei, né, eu não comprei porque eu conheci o cara, mas tava na época que o dólar permitia fazer umas uns tiros no escuro no Kickstarter. <risos> eu fui lá, peguei um jogo do cara que acabou fazendo... Hoje em dia é o número um do VGG. Então é o, é o Isaac Childress que fez né, o Gloomhaven e os, os as ah, outras é, coisas lá dele. É. É, e as expansões do, do, do Gloomhaven. E, mas esse jogo é o Forge War. Né, é um euro pesado né é, que você... É, 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 um, é, um, é um cara que trabalha na forja, né, criando armas, né, e daí vem os heróis na, é, na cidade é, pegar essas armas para resolver umas quests, e além disso, antes de tudo isso, tem uma parte nas minas que você também manipula, assim, então ele é, ele é uma mistura de, 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 de três fases, uma fase é a primeira fase da mina, que parece um jogo abstrato, que você tá movendo essas peças para tentar coletar o maior número de recursos. Depois vai para uma parte de alocação de trabalhador, que é uma parte bem simplesinha, que é mais onde você vai pegar, tipo, carta de quest ou receita, de, né, entre aspas, as blueprints melhor, né? As blueprints das armas para você fazer elas. E tem a última fase, que é a fase de quest que você tem o seu herói e tal. É, é um jogo que, é, isso que o, que o Fial falou do manual, o manual não ajuda muito, é, o, o autor ele não se decidiu muito bem que, que jogo que ele quer, então ele botou três ou mais modos, assim, tem... É, modo épico, modo épico rápido o modo normal, o modo introdutório, o modo introdutório épico, sabe? Aquelas coisas assim, sabe? Tem, diver, sabe? tem diversos é, <risos> tipos e daí você fica meio perdido, putz, eu começo por, 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 por qual, tal, né? É, daí tem uns que pula, você pula uma fase inteira, pega um deck aqui pra simular que você jogou, tal. O jogo é quando você joga a, a, a versão normal ou a épica, que são as duas mais longas o jogo fica bem legal, assim. Os outros ele fica bem meio esquisitinho, assim. Eu acho que foi por isso, ele não soube direcionar bem os jogadores, assim. É, mas é um jogo com uma arte legal, já tem tudo, já é, um, é uma caixa pesada para para época, assim, né? em peso mesmo, não, em só em regra, né? É, lógico que nada comparado com, <risos> com a loucura que é o Gluon Raven, né? É, mas é legal, É um jogo bem euro, tal. É, o, o, ele sofre um pouco de, de problema de componente. Eles têm uns microcubos que, assim, você espirra e eles saem voando, assim, sabe? Que daí você marca umas coisas bem pequenininha na carta e tal. É, mas é um jogo bastante interessante dele, assim. Foi o primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo que ele fez. É, e daí, depois que ele foi lançar o Gloom Raven e tal. E é isso. Não sei se vocês já jogaram esse. Jogaram?
1: É, é, tive até uma ideia de pauta com esse... Com esse... É, jogos que você sempre quis e nunca teve. Esse aí é um deles. Porque <risos> na época que, que eu tava né, Nessa época que ele foi lançado, uhum. eu vi eu acho que o vídeo dele no rádio, cara. E eu, eu achei do caralho e tentei correr atrás, mas não consegui. Era, eram dois dois jogos que eu sempre estão nessa lista, que é, é o Ford War e o The Queen's hum. Architects, se eu não me engano. Esse nome, eu, sei, eu sei que esse outro até o Coelho tem. Mas, mas, assim, depois eu larguei pra lá, mas é, é essa Pô, parada aí.
3: Vamos jogar quando passar essa
2: loucura aí.
1: É, quando acabar essa parada, vou aproveitar que você tem aí e vou conhecer. Jogou, Fel?
2: Joguei, joguei, mas assim, tinha essa parada do manual. Eu joguei com um cara que, infelizmente, agora ele tá morando na Irlanda, né? A gente se afastou, que é o Flávio. Mas ele é um cara que ele era fissurado em Gloomhaven ele fez o contrário, né, do, do Leite, ele falou, não, quero os jogos do, do uhum. cara, porque eu amo Blue Heavy, meu top 1, aí ele pegou o fog Rock, e aí quando ele foi explicar pra gente, ele falou, cara, eu fiquei meia hora no BGG, eu catando regra, hum. é, cuidado com os cubinhos, e... enfim, tem todo um... Todos os detalhes é, 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 tipo, e aí eu, eu, é aquela coisa assim, né, tipo, o, o Isaac, ele tem um lance que eu acho muito maneiro, que eu acho que ninguém em Sã Consciência publicaria um jogo dele. <risos> né? Tipo, até, até agora, né? Logicamente que depois do Frost do Bloom Raven tudo mudou. Mas se, eu, se chega para mim um pitch do Forge War, ou chega para mim o pitch do, do, de um jogo de 10 quilos, que tem, sei lá, é, 150 mil componentes, de um cara que eu não ouvi falar, eu não ia fazer nem fudendo. Inclusive, uma das coisas que eu falo bastante em podcast, né? De você começar com um card game, não é Light Imperium. Agora a gente pode trocar pelo... Forge War. É, trocar um card game por um Forge War, por um John um é, Espanta e, muito. E, esp Mas assim, é um jogo legal. Eu acho que ele é mal acabado. Assim. Eu lembro que a gente é. demorou um pouco mais do que a gente queria. É, e eu acho que tem muito da coisa do, do Isaac não ter editor. Né? Ele era muito indizão. Assim, o próprio John Raven, né? é um produto que, se você vê o Joseph of the Lion agora, é um produto muito mais palatável, né? Tipo, tem, sei lá, 20, 30 aventuras, é uma caixa de 60 dólares, né? Tipo, que aí é depois que a pegou a distribuição, ela, ela vira pro Isaac, isso eu tô só fictício, tá? Eu não tenho conhecimento interno. Ele vira pro Isaac e fala assim, Isaac, a gente não consegue vender em escala um jogo de 140 dólares e 10 quilos. Por favor, faça... Passa um Gloomhaven e uhum. E aí vem o Ghost of the Lion. Né? É, e, e eu acho que o Forge War sofre desse dessa questão da produção. Mas, Sim. inegavelmente, o Isaac é um gênio. né? Tipo, Tem muita coisa legal ali. É, que eu acho que com... Se fosse uma Space Cowboys ou... O próprio gente da Fantasy Flight... Eu pegasse um developer mesmo, né? Alguém que, um developer barra um editor. Uhum. Né? O Hansen Luke, por exemplo para chegar e falar, cara, vamos transformar isso num negócio que dá para vender fora do que está. E o Von Haven, assim é um fenômeno porque ele quebrou todas as regras de edição, né? de, de editoração. Ele foi mais vendido né, em CV2 por vários semestres consecutivos. Então, assim, não posso falar muito, mas é o ponto mais fora da curva da indústria atualmente, com certeza.
0: Nunes, mais um da tua lista aí, para a gente fechar os teus três, depois a gente fala a menção honrosa aí. Vamos lá.
1: Eu vou falar de um jogo que... que eu, outro jogo que eu também amo e que é, eu acho que teria... Daria, pelo menos o jogo base dele daria para vir facilmente para Brasil, porque não é uma, uma produção complexa. Mas, enfim, é o São Petersburgo. É muito bom. Né? Assim, é um jogo que eu, eu, sou, eu sou muito catequizador da, da palavra do São Petersburgo aonde quer que eu vá. <risos> é, eu, eu, eu amo esse jogo, assim. Acho que assim, ele, ele é um jogo que tem o draft que é gostoso de você fazer essa, essa história de você né, de você ter as fases né e você só pontuar a, a carta da cor na né, de determinada fase que gera uma dinâmica muito muito prazerosa é, durante o jogo né de você caraca espera aí vou começar aqui vou, vou juntar primeiro vou acumular dinheiro e aí pô, os prédios, né, os trabalhadores dão mais dinheiro, os prédios dão mais ponto e, e, e aí você tem os nobres que dão dinheiros variados vamos dizer assim e os upgrades para você pimpar acho todos os tipos de cartas anteriores né e ele fica nessa nessa coisa cínica mas é gostosa de você de você, sim, se construindo aquela tua maquininha de, de dinheiro ali e daqui a pouco cara, começa quando termina a fase de, de, de trabalhador você já tá com uma fortuna e aí começa a investir nos prédios mais caros, enfim. Eu acho ele genial. É, ele, eu não falei, né, mas ele é do, do Bernard Brunhofer. Né? É, deixa eu só abrir aqui. Porque... Do Stone Age, né? Exatamente. Ele é do Bernard Brunhofer, que fez nada menos que Stone Age. Eu tive que conferir porque eu, eu peguei todos os links e eu... Já não lembro
3: mais alguns... No Stone Age ele usou pseudônimo, né? Por isso que às vezes não, fica, não é fácil de achar, né?
2: Eu nem sabia disso, Eu nem sabia disso. É, o Stone Age, na verdade, eles fizeram um amálgama, isso. que é, é Michael Tumelhoff, uhum. que ah, é, tá. é Michael, não sei o quê, é, o Bernard Brunelhoff uhum. e o Jay, o, que é Jay Tumelson, né? Que é o Jay uhum. da Rio Grande. Eles fizeram a amálgama dos três nomes, porque foram as três pessoas que ajudaram na criação, ajudaram na criação do jogo e fizeram um nome só, que é o Michael Tumelhoff.
1: Mas o engraçado é que é que no BGG está Ben Ben Brumhofer apenas como autor do Stone Age. É, é que eu acho que saiu na caixa esse é, negócio. Tô do... olhando aqui, é na caixa. Michael Tumelhoff. É isso mesmo. É, e assim, só complementando sobre ainda sobre o, o São Petersburgo, né? Ele tem a primeira edição que é, é mais sofridinha, né? Mais feinha. E ele tem uma edição, uma segunda edição que é que eu tenho, que não apenas ele tem uma arte revisitada, mais realística, que inclusive tem é, outros autores, né? tem até o Tom Vessel na carta, enfim. Mas com todo mundo vestido de nobre, assim, o Feld, tem o Feld, acho que tem o Uvio também. Tem a... então, então não vale a pena. É, não, não lembro. <risos> não vale, né? É, e aí, assim, tem essa edição revisitada que além de ele ter essa arte é, toda nova ele vem com todas as expansões que saíram para o jogo. Né? Então, cara, é... além de eu amar o jogo base por si só, ele tem uma expansão grande que é a expansão do mercado, que acrescenta uma, uma quinta fase no jogo, né? e aí entra o um mercadinho de ações, que as cartas têm essas, é, os produtos, e aí quando você compra a carta você também mexe ali no mercado de ação, e no final da fase você tem uma pontuação, e tem outras seis ou sete expansões que são pequenas e modulares, isso que eu acho genial, porque você pode é, usar qualquer combinação de expansão da forma que você preferir. Você pode botar tudo, você pode botar duas. Tem uma que dá poder variável, por exemplo, que é uma mecânica que eu adoro. Então você pode usar só de poder variável com o jogo base. Né? Enfim, dá para você mesclar ao seu bel prazer. E, e eu consegui essa caixa no Sufoco Danado. É bem, não é um jogo muito fácil de conseguir, não. Mas se você conseguir, se você encontrar mesmo o jogo base, eu recomendo fortemente. Eu
0: tenho a primeira. Primeira edição, eu tenho a fé aquela com a arte, que parece medieval, assim, né? É. É, eu tenho essa daí, mas eu acabo não me desfazendo dela, que eu tenho um apego. Emocional assim com ele, <risos> ainda ele é, ele é bem jogado aqui em casa, né? A gente gosta bastante também desse, desse eurinho aí de bola de neve econômico, né? Que você começa todo fodido e no final você tem dinheiro assim Dá dar, é, dar com pau, que nem, nem consegue usar
1: aquilo tudo, né? É o acho que gosta, né,
2: Fel? São Petersburg ele sempre brincou ali no meu top 10 hum? e eu conheci porque o Pousada soltou a seguinte frase. Ah, eu já joguei mais de duas mil vezes no BSW. <risos> Pousada, pra quem não conhece, é um camarada nosso do Rio que joga. É um monstro, é um monstro. Famoso o o monstro do board game. E ele, uma, ele era Uma das razões, né? Além dele ser um cara muito analítico, muito inteligente, ele jogava. É, compulsivamente, alguns jogos no, no BSW, né, que era uma plataforma antiga, que hoje nem sei se existe ainda. Acho que não. Mas que tinha o São Petersburgo, e aí ele falou, porra, se o cara jogou dois mil vezes, deve ser, ter deve bastante jogabilidade, né?
1: É, é, impressionante esse jogo. Cara.
2: E é impressionante porque a regra se explica em cinco minutos, uhum. e essa edição. Eu acho que o, o, o Nunes, ele... Foi simpático, né? Porque é, uma versão é feia, a outra é mais feia, tá? Não, <risos> não tenho esperança de que, porra, não, ficou lindo na segunda edição, porque não é verdade. É, é porque a primeira edição realmente... E tá aquele do Harry Potter, é, porra. É, então, do Harry Potter, eu, eu tô... preciso fazer o tabuleirinho, porque eu coloquei a minha casa do Harry Potter na, no, naquele espacinho menor e meu toque não deixou, não ficou, ficou a carta meio pra fora e tal. <risos> Mas o tabu, o, fizeram né a versão do Harry Potter, que ficou linda também. Uhum. E eu ainda quero fazer a versão do Mario, né? Ah, que... é de lei, né? De lei. E é, e é lindo. De... É assim, no meu gosto 2020, 2021, né? Que eu estou privilegiando esses jogos mais simples e mais profundos. Ou com muita curva de aprendizado. O São Petersburgo certamente está muito lá em cima. Eu ensinei ele para o Renato Simões recentemente. Legal. Ficou maravilhado também, então foi ele. Para mim, é assim: é um mistério da humanidade. Ele não voltou ainda, né? Tipo, como não, tem. Porque não tem a terceira edição, porque que... todo mundo
0: gosta, né? Impressionante. É,
2: é um jogo super simples, né? Super bem conceituado. Não, não sei qual é o rolo, qual é o problema de não ter uma, uma terceira edição dele. E... E, e assim, uma edição que faz jus, né? Tipo, porra, bonitona e tal. Meu sonho era Plaimbi pegar, né? Porque os caras são os uhum. Midas. É. Ele eu acho que é isso que eu gosto, né? Uhum. Os Midas na né? Então, gostaria muito de ver aí o São Petersburgo de volta no mercado.
1: Brilhando. Né?
2: Brilhando, Brilhando é, eu legal, com
1: certeza. Legal.
0: Eu gosto bastante dele também. Se tiver curiosidade, também tem. é fácil de achar online, né? Ele tem no BGA, tem no Yukata. BGA e no Yukata. Né? No Yukata tem algumas é. funções. Aquela dos
1: nobres. Tem pra o
0: jogar. Loquete, uhum. loquete. Bom, vou falar de mais um jogo da Cosmos. Dá pra notar que eu gosto bastante de jogos de dois. <risos> <risos> uh, que também já me desfiz também no passado. Que é um jogo que, que até você acha pra jogar online também, igual o Saint Petersburg. Que é o Dragon Heart Que é um jogo de carta, assim, de, de gerenciamento de mão. Ele tem um feeling bem de baralhão né que é um jogo do mesmo é do não falei o autor né é o Rudiger Dorn que é o mesmo do Estambul do Luxor do, do, do Luxor né é, então ele é um cara Boa, bem famoso
1: né
0: o, o Dragon Heart ele é um jogo de ele tem um feeling bem de baralho mesmo. Você tem uma mão com, com Tem um tabuleiro lindo, né? Desenhado pelo Michael Menzel, um tabuleiro pequeno. É muito bom. Que você baixa um determinado tipo de, de, de carta, de personagem, né? E aquela carta interage com, com, outro, com outra pilha que tiver lá bem simples mesmo, por exemplo, o cavaleiro mata o troll, por exemplo, você baixa as, as cartas de cavaleiro da sua mão e você compra as cartas de troll que estão na outra pilha, né, uhum. então ele, ele lembra muito jogos clássicos, de baralho assim, mas de uma forma de, um, de um tabuleiro que tem uma, uma sequência, né, de qual naipe é, qual, qual figura, né, pega qual figura, né, e tem uma miniatura só no jogo que não precisava ter, que é só estético, né, que é basicamente a, é o dragão que você pega a, a Dragon Heart lá, que é que é uma pilha específica, e você pega essa carta que ela simplesmente ela aumenta a tua mão. Isso faz uma diferença danada no jogo, né? E é um jogo que, que muita gente não conhece, né? E é um jogo que é engraçado, porque eu vendi ele por um motivo bem esquisito. Eu, esse jogo eu, eu gosto, a Bi Gostava também. Mas é um jogo que a gente vendeu, porque quando eu abri a caixa, cara, essa cópia que eu tinha, ela tinha. Um... eu comprei ela novinha no Minotur Market. Ela tinha um fedor absurdo. <risos> <risos> Sério, tinha um cheiro de dragão morto, assim. Então eu abri a caixa e empesteava, cara, um cheiro químico forte, assim. É, era impressionante. Eu botei sleeve, limpei as cartas, não teve jeito. Tive que vender o jogo. Já falei assim, ó. Quando eu vendi, não, o jogo fede. Mas não, tudo bem, beleza. Levou, levou o jogo, né?
2: Oh, que pena, cara, porque é um jogado.
0: É, eu gosto bastante dele.
1: Legal. Nunca joguei, joguei. Nem conheço. Eu gosto muito do Dorn. Né? É. Inclusive, falei. Né? É,
0: ele é um jogo bem simplão, assim, Nunes. É um baralhão, né? E ele, ele é um, é um cabinho de guerra, assim, né? E esse jogo, tu, se tu quiser, um dia eu posso jogar com você, ou quem tiver interessado, né? Ele tem no, no BGA também. Dá pra jogar online quem, quem quiser. É. É. é, bem simplinho.
2: Show. É, ele, eu lembro que eu joguei o, o, o Dragon Heart por causa do Orzu. Uhum. Né? Porque ele tem essa coisa de dois jogadores e botar a carta fechada, uhum. não lembro se era fechado ou se era só counterado mas enfim é, é, mas se é uma coisa, porque eu lembro que as pessoas comparavam com, ah, achei melhor que o Lost Cities é pior que o Lost City, porque o Lost Cities era o grande jogo de dois da, uhum. desse Acordo. período aí que ele foi lançado Sim. e aí falaram, porra, não, mas esse aqui é melhor e tal, e, t, e o cara, era o cara do Goa né, que é. na época também tava no entre os meus jogos favoritos falei, porra, então tem que jogar e realmente é um jogo muito legal. E ele tem essa parada que eu acho maneiro de... Cara, a rodada era tipo joga uma carta, compra uma carta. Sim, e aí, bem você simples. Fazer, você podia pegar umas, umas cartas a mais. Mas assim, era super... E, e era bonito também, né? A, o tabuleiro a, eu acho lindo. A, a, a Podemos, é, sempre, sempre pegava... É o Michael Menzel, né? Que, é, o aqui Menzel. Uhum. Cara, é... Bom demais. E... Então assim, quem, quem, quem tem essa coisa de jogar o jogo só pra dois, é, é, uma, é uma linha que eu acho que envelheceu bem, né? Esse, Sim. Esse tipo de...
0: E rapidão, né? Eu acho que ele dá 20 minutinhos ali, você terminou a partida muito rápido. Um bom jogo o Nunes tem mais alguns ali para que menção rosa aí rapidinho os três que faltaram
1: a dupla dinâmica maravilhosa, né Michael Kisling e Wolfgang Kramer uhum. eu vou falar Pueblo, que é genial e Prince uhum. of Florence que é um jogo que eu tenho aqui, que eu amo assim, eu, inclusive eu consegui comprar a edição de luxo porque eu sou rica saiu e é bem desconhecida ela, ela vem com insert de veludo que é uma merda que eu joguei fora mas vem <risos> com moeda de metal os tais são grossos pra caramba a arte nem é tão bonita assim, mas eu comprei porque é, eu realmente amo esse jogo. E, e, e ah, eu, eu, quando eu vi, eu falei: ah, vou comprar essa edição. Eu dei, eu, tive a oportunidade de comprar e, né, e um amigo trouxe dos Estados Unidos. O Pueblo, cara, é um jogo que tem uma simplicidade, é, mas mas é genial no, 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 assim, de, em como ele funciona. né? As peças completamente é, diferentes de tudo que você já viu que vão se encaixando e você tem que ir colocando, e uma pecinha num, numa, num tabuleiro quadrado, quadriculado, né? e uma pecinha que vai andando, casa a casa, né? os jogadores andam tantas casas e tal, e aonde a peça para? Você olha atrás da peça, cor que estiver aparecendo, o jogador perde ponto. É basicamente como se o cara fosse um fiscal e você tivesse que esconder suas peças nesse, nesse depósito, vamos dizer assim. Né? E, cara, é genial. É um negócio assim, que não dá para explicar muito visual sem ver. Como é a peça, né? Uhum. Fica muito difícil, porque a peça é muito sujeira, mas é, é, é realmente um jogo fantástico, difícil de arrumar. Queria mandar um, um desejar energias negativas para o Phil, meu amigo Fio, que ele, <risos> um, ele voltou dos Estados Unidos agora e conseguiu comprar um por muito barato, né? É lacrado, acho que se, se não me engano. E vai vender por 7 milhões aqui no Brasil. Então. <risos> energias negativas para ele. <risos> e é isso. E o terceiro e último é um que não é, não é tão assim... Não é um jogaço fantástico, mas é um jogo que eu gostei de jogar. que É o Via Nebula, do Martin Wallace. Legal. Ele tem até algumas similaridades com o bra com Braz, né? Assim, basicamente, da forma como ele faz. Mas ele é como se fosse um Braz Light assim, bem, bem superficial, né?
2: Uhum. É,
1: é um joguinho legal, onde tem essa mesma linha do Braz, você... Aproveitar o que o outro tá construindo e tal, aquela coisa toda. Eu joguei lá no Play Com o seu Rafael explicando a maravilha, um explicador nato, né, Fel?
2: Conhecido, conhecido. Muita paciência te explicar. Uma
0: vez ele me explicou aquele de desenhar da, da, da vizinhança, como é que é o nome? Welcome to, meu Deus, cara. Eu tive que aprender jogando, não dá.
1: <risos> ele não tem muita paciência mesmo, não. Quer <risos> comentar aí, Feltz. Você já jogou?
2: É, só para você ver se é a mesma que a minha. O teu principal falando se é aquela edição italiana? É essa mesmo, é essa mesmo. Porra, é linda demais, é né? Eu, eu, eu vendi o meu para pegar essa. É eu claro. enfiei o saco do foi cervejo para ele trazer para mim. exatamente o que eu fiz. Porque realmente vale a pena.
1: Só A única coisa que eu não gostei dela é que os tiles não encaixam no Insert. Direito. É. Merda. aí eu joguei o fora e foda-se.
2: Fiquei com a... com a... É, mas não... o jogo é tão bonito, né? É, não. Então, eu... a, minha, eu não... a minha menção honrosa é o Stephenson Rocket. Eu vou falar do Nisa, assim, por alto, né? Uhum. Uhum. Qualquer jogo do Nisa que você tiver oportunidade oportunidade, dá... pelo menos joga, entendeu? Sim. Uhum. Porque o cara faz uns negócios assim. O Stephenson Rocket, ele é muito... Do, do último jogo que eu vou falar, mas ele é essa coisa de ser um jogo muito orgânico, muito é, preso a outro o que os jogadores estão fazendo para o jogo funcionar. Teve um Kickstarter recentemente, passou meio batido, mas assim, o Nisa tem, sei lá, 200, 300 jogos que foram lançados em maior, maior escala, assim, né? Uhum. Já muito mais, mas tranquilamente, você que você encontrar do Nisa aí, pelo menos experimenta que alguma sacadinha vai ter. Mas o meu último jogo, ele é do, dos irmãos Ostertag. E os irmãos Tag, um chama Anselme e o outro é o Helge. Helge. O Helge Osterthag é o par do Drogmuller no Terra Misha, Exatamente, legal. Uhum. Então, eu não sei o que aconteceu com o Anselme, se ele mudou de carreira, se ele não parou. De... Porque os primeiros jogos eram, tipo, Oystertag Brothers, né? Eles fizeram <risos> todos Aí chegou no Terra Mística, o Anselme me parou, o que continuou com o Terra Mística, e o jogo chama Kai vai. É, e o Kai vai, ele é um jogo que eu tive muitos anos atrás, eu vendi para o Leandro Pires, que provavelmente uhum. ele ainda tem a Copa, que é um jogo raríssimo, e super difícil de achar. E ele é um jogo... Ele reúne muitas coisas que a gente falou aqui. E ele provavelmente é o melhor desses jogos que eu falei até agora. Só que ele tem um problema, né, entre aspas, que você não tem a menor ideia do que você está fazendo na primeira vez que você joga. <risos> é... E é uma coisa que eu pessoalmente amo. Né? tipo Os meus jogos favoritos... Ou ele tem essa coisa do Fuse good do São Petersburg... Ou a primeira partida é uma catástrofe. E eu adoro isso, né? Porque depois de você jogar muitos e muitos jogos, você tipo, ah, então beleza. Eu tenho que fazer dinheiro e depois eu faço ponto. Então beleza, eu tenho que fazer mais work. Então beleza. E o Kaivai não tem nada de beleza, né? Tipo, você, caralho, o que tá acontecendo? E o Kaivai, ele tem um negócio que tem no Buzz, né, que é aquela coisa da seleção controlada de ação, que você, é basicamente, você tem, é porque tem muito tempo que eu não jogo, então eu posso estar falando besteira, mas você tem tipo seis ações que você pode fazer é diferente, só que se você quiser fazer uma ação que já foi feita, você tem que pagar. E é um recurso que é super apertado. Eu lembro que eu, eu fiz uma li, a primeira lista do Geek List que eu fiz no BGG, que fez algum sucesso, era Unforgiving Games, né, que é jogos que não, tipo, não perdoam
1: uhum.
2: e o Kaivai tava nessa lista o Vinhos, o In the Of The Dragon que era um jogo assim, que era muito apertado Dungeon né descoberto, Dungeon Lords, enfim, jogos de sofrência <risos> e como esse é um recurso você ficava meio assim, caraca, o que, que eu vou fazer, ele deve ser o jogo mais baixo, né tipo, ele tá, sei lá 3, 4 mil no ranking do VGG, entendeu? Uhum. Algo ah, por ali. É, é isso mesmo. E tem um lance que eu amo também, que é a interação que não faz muito sentido. Você pode dar ponto de vitória para outras pessoas para você ganhar recurso. Então fica um, aquela coisa de caraca, eu vou dar ponto para o cara, eu vou fazer dinheiro, meu Deus, eu não consigo... Uhum. E ele tem uma outra coisa que a gente estava falando, né, que dos jogos que você vai crescendo, né, no sentido de que as coisas você vai fazendo mais e vai dando mais dinheiro, no Caivai a coisa deprecia. Nossa. O, o, o valor da, da concha lá, né, que é uma, uma das moedas do jogo, ela vai depreciando e você vai tendo menos
0: empobrecendo, você,
2: menos opções, menos lugares. Né? Você vai empobre... então assim é, uma, é um jogo que não adianta falar muito você tem que experimentar experimentar mais de uma vez e tem uma coisa engraçada ele teve uma segunda edição que eles fizeram um patch uhum. que eles tinha uma, tinha uma era um jogo super gamersão e bem na vibe do terra mística mesmo né de ser um jogo com pouquíssima sorte só que ele tinha um dado que você, uma hora de pegar recurso lá tinha um dado e era uma aleatoriedade assim de, porra, cara eu tô aqui sofrendo pra cacete ainda tem que encarar essa aleatoriedade completamente desnecessário. Eles removeram isso né, na, na segunda edição do jogo. Então... E eu acabei conseguindo comprar num mercado de pulgas lá nos Estados Unidos. Tava assim... Foi até nessa época que eu joguei o Game Coppers, né? A, a Jess falou ó, vai ter pelo, a uns três ou quatro jogos super raros, super baratos. Se você ver, não negocia. Mete a mão e compra. <risos> E aí, foi o que aconteceu com o Kaiwai. Tava 60 dólares com a expansão. Nossa. Nossa. Cara, eu nem pensei. É um trambolho. Foi um cu trazer na mala depois. Tive que comprar uma mala maior do que a minha, porque a minha nunca Kai -Vai. não cabia o Kaiwai. Ele era maior do que as dimensões para botar na mala de mão também, de você levar como sacola, né? Uhum. Enfim, um pesadelo. Um trelelê. Mas, mas valeu muito a pena. Pra galera que curte um euro mais raizão, assim, de pouca regra e. E, meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> demais. É, assim, um xodozão meu. Apesar de eu ter saído um pouco de, da sofrência, né? Tipo, vendi os meus jogos de mais sofrimento. O Kaivá e o Dungeon Lords foram, permaneceram na coleção. Dungeon
1: está aqui no meu coração. É,
2: é um jogo que tá... Então, você, o Leandro, tá aí no Rio, co cobre o Pires daqui a um tempo, porque...
1: Pô, vou, vou, vou pedir é, ele, a gente... Eu acho que ele
2: não tem expansão, mas pede para jogar com a regra da segunda edição, que
1: aí depois você me disse se você não sofreu absurdamente. <risos> vou, vou com certeza, pode, pode ter certeza que eu vou cobrar
0: ele. Bom, gente, chegamos aqui ao, ao final do programa, né? Quero agradecer ao Fel aí pela participação, pelo tempo disponível, né? para ter participado do programa.
2: Cara, sempre um grande prazer falar de Eurogames. Falar de jogos em geral, né? Não só de... Mas o Euro como vocês podem perceber a minha grande paixão já joguei, sei lá, 99% da lista que a galera trouxe hoje <risos> Sim. então, assim, é uma grande paixão minha sempre que vocês forem a jogos que ninguém conhece, gemas desconhecidas jogo 5 mil do BGG para trás <risos> enfim, é, eu e o BH, né, do Área 21 somos duas pessoas que é, tem essa... Essa coisa de jogar jogo... Escuro. Jogo obscuro. Jogo é, é, é o famoso hobby dentro do hobby, né? Sim. Uhum. Sempre vai tendo... Um... Assim, o meu hoje é a, a Vasa, né? Que é uma paixão enorme que eu tenho. Só que como vocês falaram que tinha que ser de autor famoso, aí nenhuma... Eu tenho, sei lá, umas 30 Vasas... Então, Underground. Assim acho que o BGG que eu não podia falar porque era um de alto ou é de japonês ou é de um alemão que decidiu fazer uma vaza uma vez na vida
0: eu acho que o mais próximo de vaza que teve foi o Dragon Heart é. É.
2: então recomendo mas assim, eu já tive a minha época quando dava pra importar jogo, né? porque hoje tá bravo, ah, é difícil acho que na época dava pra importar jogo eu ficava nos, é grilhões do BGG ali no submundo do submundo, o <risos> Deep Web do BGG. Cara, eu fui atrás até de um. tem um que eu ia até ia me botar na menção rosa também, que é, é um jogo do Vlada que só saiu em húngaro, chamado Kamenz e Grane Papir. Nossa, é uma tradução é um, em, em português seria Pedra, Papel e Tesouro, que é um jogo dele medieval, um dos primeiros jogos dele e tal que foi quando eu tentei fazer uma coleção de jogos do Vale, uhum. só que aí, quatro bombas depois, eu falei, não, cara tá muito <risos> eu cara também já, briga cara. essa mania tem, tem um Boney aí... Bunny, <risos> é, então tem muita trap, não dá <risos>
0: deixa
2: só como um jogo bom mesmo e beleza
0: é, tá certo, bom, pessoal que tá ouvindo aí se conhece mais algum jogo que, que merecia estar na lista, comenta aí nas nossas redes sociais, a gente tem nosso post oficial na ludopédia né, Facebook, Instagram, Twitter, Sinal de Fumaça. Pois é. É... é. é, e uma coisa que o Nunes já tá berrando ali, Moisés, já sei é. o que que é. Então fala, então fala. É que, é, é que o, o Nunes tá trabalhando no nosso site, né, a gente vai ter em breve um site, o, até o domínio ficou bem legal. Isso. É, pode falar o domínio já, Nunes? É,
1: não fala não, que só, né? não, não porque, porque não tem nada lá. Não,
0: não tem lá. nada, né, mas é bem legal, ficou bem bom, bem fácil. Em breve a gente vai ter um sitezinho bacaninha com Bastante coisa lá.
1: Sim. Um conteúdo aí pra galera. E, e uma coisa que a gente vai mudar esse ano é que a, a, a nossa, todos os episódios vão sair sempre no, na segunda, segunda sexta-feira do mês. A gente fazia sempre uhum. na última do mês. Então, a partir de, de fevereiro agora, você vai ser sempre na, na segunda do mês do episódio. Sim. E a última, na sexta-feira do mês, o mini-euro daquele mês. Sem contar possíveis mini extras aí, se a gente tiver algum conteúdo para falar para você.
0: Ah, uma coisa importante que eu sei te falar também, que ele devia ter falado no começo, mas vou falar agora no final. Agradecer a galera aí pela audiência, né? A gente chegou a 3 mil é, ouvidas, não sei se o termo se usa esse, plays, né? É. 3 mil plays. E para um, um podcast de nicho, do nicho aí, estamos tá, bem contentes aí. É essa quantidade de plays
1: muito por prazer assim por, por, né, por falar de coisas que a gente curte muito e tal é, é muito é muito gratificante obrigado pela galera aí ter prestigiado a gente
3: é isso aí gente obrigado
0: então pessoal um grande abraço e tchau tchau falou falou galera até a próxima